0: Y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine Yo soy Milo y me acompaña Dere ¿Cómo estás, Dere?
1: Comiendo, eh. no sé si me escuchaba <risa> eh, Todo bien
0: Momento medio quiso boludo, preguntarte de vuelta para Podemos blanquear lo que está pasando, ¿no? Porque si no... No, para no, mí es que la gente mentira. se dé cuenta
1: y si no se dan cuenta lo decimos al final Y es que se dio cuenta que lo pongan en el, lo pongan claro, el chat perfecto. en vivo Y si no hay chat en vivo, que nos escriba por una carta Y nos la mande, gracias <risa> Eh, pero
0: que se en cuando. Ok, Bache, ¿vos qué decías? Estoy masticando Ah, perdón, perdón Bueno, voy a hacer tiempo mientras mi compañero de, de programa sigue masticando Voy a formular la siguiente pregunta Bache, querido, mi compañero de, de programa que ya lo dije ¿Cómo estás? ¿Tragaste ya?
2: Sí, okay. muy bien, muy bien Ahora okay. estoy un poco triste por la muerte de Messi, ¿no? <risa> que no, no. Nadie se la esperaba <risa>
0: No, bueno, eso se corta. Por mufa, por las dudas. Ay, no, Dios mío. No, no dijimos nada sobre si hacíamos el NecroProde o no al final. Sí, claro. ¿Qué dicen? Feo. Bueno, ¿cuáles son sus predicciones?
2: Para mí para, me para, eh, mí Messi. Vamos ya, todos a marcarlo los tantos, mejor. Eh.
1: <risa> Primero vamos a decir que el NecroProde es hacer un
2: Prode que eh, famosos van a sí. morir este año. ¿Qué es un Prode? Para la gente. Como
0: una lotería, un bingo, una quiñela, tal vez. El Prode. Eh, hay una
1: historia Me muy feche. graciosa. De una... <risa> hay una historia muy famosa y graciosa de un equipo que se puso en el Prode que empataba un partido eh, dentro de todos los resultados de la fecha. Y era el último partido de la fecha y llegaron con la chance de que si empataban ese partido ganaban el Prode. Y el equipo empató el partido y se podían festejar como locos todos porque ganaban el Prode y los otros equipos no entendían por qué festejaban tanto si, si estaban descendidos, no sé. Claro. Eh, y era porque habían ganado el Prode. Esa historia está muy bien y... Y las recomiendo en un programa, dice dices porque vi hace muchos años. Eh, veanlo. <risa> <risa>
3: eh,
1: bueno, Necrofrode, eh, para mí hay que hacer categorías. Estrella Nacional, Estrella Internacional okay. y Revelación.
0: <risa> uh, sí, sí, sí. Sorpresa. Claro. <risa> El Kinder. Eh, ¿Quién
1: empieza? A ver, yo me voy a poner a, a buscar un par de cosas.
0: A mí me vino un nombre y yo soy medio bruja, entonces este nombre que es muy random para mí va... Es por algo, tipo no tiene sentido que haya pensado en esta persona si no era por alguna señal. Jimena Capristo. Uf, No
2: tengo idea por qué me vino ese
0: nombre, ya está, lo dije. Sí, yo lo que sí, revelación, es joven, porque me, me, me surgió sí, el nombre, boludo. Sí, sí.
2: A ver, vamos a hacer un, una seguida de, de la historia de Jimena Capristo. Contame, ¿cuáles son sus orígenes?
0: Jimena Capristo, si mal no recuerdo, arrancó en Gran Hermano. O oh, lo estoy pidiendo. Eh, bueno, sí, a ver, lo voy a buscar. Nací en el 77, tiene 44 años, una mujer joven que mide... Eh, ah, no, no dice, pensé que decía. Eh, pero que dice que se hizo conocida en el 2001, año caótico argentino, pero eh, la pegó mucho Gran hermano ese año. Y se hizo conocida por eso. Es una actriz, modelo y vedette argentina. Y está casada con Gustavo Conti, que me parece un banana. Pero bueno, cosas que pasan.
1: Eh, bueno, si quieren yo digo mi, mi revelación es eh, Darío lo Pilato.
0: No, papucho. Pues
1: yo a Darío lo Pilato eh, no quiero hacer acusaciones eh, en vano. Pero el tipo laburaba animador en Bariloche y me parece muy, muy petizo para aguantarse oh. Tanta Marca. Eh, así que. <risa> yo me la mi ahorita revelación es Darío lo Pilato.
2: Yo no entiendo lo, los memes de Darío Lopilato. Lo ¿Cuáles son los memes de Darío Lopilato? Es el, el, meme de ¿es el hermano, no sé, eh, hermano hábil
1: que... de Luciana, Luciana Lopilato que tampoco está muy hábil, pero es una persona muy hegemónica, no sé. <risa> Linda. <Porque,
0: risa> con claro, la cara como No no.
1: ni esa, es impresionante.
0: Claro, nada, no, nada. No. Eh, bueno, Bache, tu revelación, ¿cuál es?
2: Messi. <risa> Para mí la queda pobre.
0: Bache, por tu bien, que ojalá Messi no la quede. Porque si no, se va a sí. armar quilombo. Y
2: sí tres pibes huérfanos, más vale.
0: <risa> no, no, se va a armar quilombo sobre tu persona. Yo que vos caminarías con cuidado. Eh, pero bueno, a ver, internacional, ¿qué dicen? Y... Hmm. Yo tengo un lugar muy seguro para mí. Pero que ojalá no, no suceda. Yo voy a lo seguro, como dije. ¿eh? Eh, para mí, el que la queda, ya dije que es un él... Eh, es Anthony Hopkins. No. Tipo, lo, lo vi en el padre y me pareció claro, ya muy hecho. Yo, yo tengo y... el mío. ¿Cómo?
2: Tiene Alzheimer.
1: Sí. ¿Tiene Alzheimer? No. Sí. ¿Me está diciendo no, que lo no, que no, pasa no. en las películas no es real.
0: Igual me, me parece está que.
1: que acaba de, de echar a André en vano. <risa>
0: <risa> <risa> yo creo que lo, literalmente lo maté porque tiene 83 no, vale. recién. 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 Recién.
1: Recién. 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 Recién.
0: No, pero 92, se muere. Mira, ponle a acabo de burlar Clean Eastwood y tiene bueno. 91.
1: Uh, spoiler.
2: Yo lo iba a, el, a <ríe> votar a él. Un voto
1: muy eh.
0: Sí, sí, yo quería hacer algo así, pero no. Lo bullyé y me, me, me fallé. Le pifié
2: y Justo en una película que... Uy, se me cayó. Justo en una película que vamos a hablar más adelante. O yo voy a hablar, tal vez. No se puede ni mover, pobre. O sea, ya, ya como que la parte de actuar ya como Ya está, ya está, deja
0: No hace falta, ¿no? ¿Jubilación? Que sí, sí
2: ¿Qué es eso de trabajar hasta los 100 años? ¿Está loco? Señor? Y bueno,
0: pero es muy de, del hombre de su época eso, me parece Tipo, identidad en base al laburo ¿Qué
1: sé yo? Sí, es complicado, ¿eh? Porque mira, yo había pensado en alguna persona así Medio loca que, que se la juegue mucho y ya sea grande Y que ahora... No sé, viste, le puede pasar cualquier cosa, como Herzog, por ejemplo, que dije, oh, mira, un tipo, eso, que se manda a cualquier lado a filmar, que, que no creo que use mucho barbijo ni nada, pero tengo miedo, <risa> eh, tengo miedo de hacer la gran bache y, y convocar la muerte de un ser querido, entonces me la tengo que jugar a algo más, más careta, y voy a decir eh, Clinton, porque es el único presidente, es el único presidente de que creo que sigue vivo, que, que no es Donald Trump. Ah, no, buenísimo, Biden, <risa> muere Biden, ahí está, ah, buenísimo. Clinton. Perfecto.
0: Se emocionó nunca lo escuché, era tan emocionado bueno, Porque Bueno, se dio cuenta que. Sí, sí, que sí. Biden. ¿Estás
1: pensando en qué presidente viejo Y claro, no, Biden es más viejo que cualquier expresidente.
2: Está el uruguayo también. No, no, Mujica.
1: Mujica. No, no me lo toca, sí. Mujica. Yo estaba está pensando en presidente <ríe> Yankee porque eh, no sé, siento que, que hay muy pocos países, a menos que me estoy olvidando de algún dictador, una cosa así, pero otros, otros líderes políticos importantes que tengan edad de, de que les dé un Bobazo, que se agarren Covid, una cosa así. Eh, no hay muchos que, que me sea indistinto. Como que. Por...
0: Che, tengo una categoría para el juego, dos categorías para el pro Una es eh, quién va a ser la muerte por sobredosis del año, y otra es cuál va a ser la catástrofe que suceda en el año. Sobredosis, igual
2: medio pasó de moda ya, ¿no?
0: ¿Vos decís? Sí, ahora. No, porque dando vuelta, ¿eh? Sí,
2: está repuntando, ¿eh? Porque encima sí, sí. ahora es como recetado
0: Uh, es verdad, también mm, está eso No, no, para mí no mm. ¿No te copás? Bueno
1: Si quieren nos copamos, pero yo digo que para mí queda en blanco el premio
2: Hay una pibita que canta y hace esas cosas eh, Lobato, Demi Lobato, ¿puede ser?
0: Sí, bueno, pero Demi pasó por cada una, pobre
2: Claro, esa está muy, está muy en boga
0: de, de Demi Lovato salió en el 2021 un documental que se llama tipo Vía al diablo o algo así, algo con Devil Dancing with the Devil, no sé cómo es eh, Que te cuenta ahí la historia de ella Pero es una poronga, eh, es una poronga por el punto de vista que tiene ella eh, Y la gente con la que se rodea El único acuerdo en ese documental es Elton John Así que imagínense lo que son los demás eh, La mina como que probó crack, probó heroína, probó merca, probó de todo Casi se muere como dos veces de sobredosis. Y como que al final del documental te, te cuenta medio que dejó la, los 12 pasos, no sé cuántos son la rehabilitación. Sí, 12. Y que ahora consume marihuana solo para, para desestresarte desestresarse. Y que es un consumo cuidado y que está bien con eso. Y como que los amigos alientan así que quedan de controlada Y es tipo chabón, si, si ya casi murió dos veces... Al final dice, pingo, a mí no me la
2: contó nadie ¿eh? Y se, claro. pega, se pega en el y,
0: pecho Y el tension sí, sí. dice tipo, no, a mí la verdad que no me parece ni en pedo lo que está haciendo Y que si corta, tiene que cortar todo de una y preocuparse por mejorar Y es la posta Ahora Demi Lovato está sacando un, un reality sobre experiencias paranormales Y cuenta como que le tiene que sacar el trauma a los espíritus Y se los saca tipo mediante canciones, cantando muy, muy para, para todo Tipo después
1: en ese reality. No,
0: después sin que no ¿Qué? nada. Claro, claro. No, no, en ese reality te, te dan falopa ahí, tipo de Catering, viste, para poder seguir con, con el guión, porque no, no se explica si no. Pero bueno, sí, banco, banco lo de mi Lobato. Igual yo nunca escuché una
2: canción de, de Lobato.
0: No sé, no es la gran cosa. A mí me gustaba de chiquita porque miraba a Disney, era fan de, de Camp Rock y esas porquerías. Ah. Pero pero más que eso, no. Hice un tema con Luis Fonsi, pero ya ahora. No, no, no la pega ni a palos. La otra que
2: parecía que se, se la pegaba Era la rubia de que giraba arriba de la, ah. de la bocha
0: Miley Cyrus, no, sí. Miley Cyrus anda re bien, boludo
2: sí, eh,
0: sí. Ahora está como en su etapa rockstar eh, Está haciendo tipo covers así de rock clásico Hace poco sacó un tema con Metallica no. O estuvo con, no, con no Blondie Sí, sí, no, está, una, está re bien eh, Está Ajá. increíble no, 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 en serio tipo Yo soy fan de Miley Ahí tipo sí me tocaste una fibra sensible eh, eh, Pero sí tuvo su momento sacado Y ahora está como sacada Pero bien <risa> Profesionalmente sacada eh. <ríe> Así que nada A Miley le, le veo con muchos años ¿Qué más? ¿Queda algo más?
2: El picante tiene que decir
1: eh, No, yo dije que para mí <ríe>
0: Ya dijo claro. Biden.
1: Y de sobredosis para mí no muere nadie. Ya está, está muy vieja la sobredosis. Como que si te muere de pues es pues culpa el doctor. la última no sé. Uf, el doctor. Con la claro.
0: el doctor. Uf. Uf, el doctor. Boludo, hace poquito el doctor subió unos tweets que decía, tipo, ya está, después de pensarlo mucho y priorizar, no sé qué poronga, voy a dejar la marihuana. Ahora solo voy a fumar crack. <risa> <risa> estuve como siete tweets así con diferentes días, tipo. Ya no era que les hackearon la cuenta o que entró y tuvo un momento, viste un desliz, no, ¿No? fueron como siete días diferentes de lo es, mismo. ¿Cómo
2: es? Yo creo que no. lo más bizarro qué
1: ¿Cómo es la letra de escondan la falopa, es la la falopa"? ya llegó el doctor? ¿Era que decía el tema? O traigan falopa, ¿no? <ríe> <risa> El disco está muy <risa> bueno igual, ¿eh?
0: Otra vez estoy tomando falopa. No, no, no. ¿Esa? Una canción
1: del disco que no me acuerdo el nombre. Que el disco este Fafa está muy bueno. En serio, ¿ah? ¿no? No,
2: no, no, soy, no es gracioso lo que estoy diciendo Es un, un muy bandido. Sí, sí eh, Creo que lo más bizarro del doctor Es que todos los supuestamente traperos importantes Lo, lo reconocen encima Sí, tiene un muy tema con Paco
1: Moroso
0: Hmm. Bueno, tampoco es mérito esto
2: Y si Paco Amoroso Anda con la mote, ¿qué querés? ¿Se
1: monta flecha con la mote? Claro.
2: Señor, póngase una camisa Por favor, se lo pido eh, Tiene 50 años eh, Catril, a mí me cae muy bien sí, Y la mote,
1: Patril, sí. no sé si ustedes saben por qué Aparecen todos sus videos
2: y esas cosas Y se lo debe garchar
0: no. <risa> no, bueno, bueno, bueno para... No se entendió, Bache, lo que eh, quería decir
1: El hermano de la mote no. Es trapero, eh, entonces él ¿En Desde serio?
0: Esteban Lamota. <risa> no, en verdad, malísimo mover. El, estamos, tíos,
1: el de entraba hace de mucho gente. tiempo, o sea, antes de que sea popular. Eh,
0: ¿Pero cómo se no, llama? No
1: sé. eh, es, es, más, es algo conocido, ¿vale? Pero ponele, no sé, Pablito Lamote, qué sé yo. Y, y acá, bueno, ya que estamos... No, no, hasta que no voy a decir nada. Eh, digamos que... <risa> Uf, ya me metí solo, que ahora.
0: Sí, ahora tengo sí, tenés, sí, que, decir. ¿Cómo salís? No, ahora tenés que decir No,
2: ahora tengo que decir
1: Digamos que la mote comparte intereses eh, con ciertos artistas que están interesados en estar estimulados toda la noche, <risa> no sé cómo
0: ¿Hace pasta y la mote? Sí. Okay. Eh, no nos a que
1: nada de nuevo de ¿eh? No, no, es que yo la mote lo quiero mucho y, y es mi amigo y no quiero ensuciarlo eh, ni
2: ¿Elige La Blanca? No, no,
1: no, por favor. También, muy pasado de moda todo eso. Él es un tipo completamente eh, moderno, que todo lo que hace lo hacen también gente como que yo. Felia Fernández, todo esto. Eh. Ah, no dejá de estudiar a gente. <risa> eh, pero, nada, hay eh, bueno, eh, que... gente que se divierte, qué bueno, voy a comer y voy a callarme.
0: <risa> por favor. Eh... Y así como en el capítulo anterior dejamos en suspenso nuestro top 5 de mejores películas, tenemos que continuarlo, claramente. Pero antes pensamos en, che, y esas pelis que no nos gustaron del 2021, es más, que nos parecían una reporonga, no sé si lo... bueno, no, ya lo dije. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esas pelis? Así que vamos a tirarle ahí un poquito de, de bronca a aquellas pelis que no nos gustaron, y un poquito. ¿Alguien quiere arrancar o arranco yo? Arranco
2: yo que la tengo... Tengo abierto el link Vale eh, Bueno, todos sabemos que Clint Eastwood hace, hace buenas películas Y todos sabemos que es una persona que, que le da cierto respeto al, a la gente grande, ¿no? Sí
0: Sí Pensé que era una pregunta retórica Bache, ¿estás ahí? Ah, se muteó. ¿Qué
1: pasó ahí, eh? Negro pro eh, al final nos salió a Pablo
0: del Bache. <risa> Esa es <era> la revelación. <risa> Dios.
2: Eh, bueno, eh, eh, Tuve que cortar. Pero volví. Eh, Clint Newwood. Como que le dan mucha importancia a lo que es el paso del tiempo, de la experiencia. Y, o sea. Como que el ser viejo no es una cagada. Eh, pero acá se le va un poquito la mano. Porque... No es una cosa de... No sé, tiene 80 años. O 70. No sé cuántos años tiene. Pero... 91. Claro. Ya está por los 100 casi. Y se nota. En una quiere tirar una piña. Y... Uff. ¿Se acuerdan? Eh, el irlandés. La de...
0: Sí. Oh, lo... La escena esa de la pata eh, en el piso. Por favor. No, sí... Me acuerdo de esa cena mínimo una vez al mes Te juro No, de verdad, boludo
2: Bueno, como que esto de estirar la, la vida útil Tiene su límite Y nada, y cuenta ahí de... De que este viejo Necesita un laburo y... Y va a la frontera y consigue un laburo Y tiene que ir a buscar un pibito y bla, bla, bla bla, bla. Y tiene como cosas así de... De... Clinicwood... wood eh, Des, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? Cuando se desmachecen se cuando se qué? Se, cuando se convierten de macho a no macho
0: Ah, eh, ¿se deconstruye? Eso, eso,
2: tiene como cositas así eh, Encima como que los mexicanos son como re... tan re locos eh, Pero nada Ya está grande, señor ya está grande.
0: Que disfruta ahí del patiocito, viste el verde, sí. tomándose unos mates.
2: Acá en Argentina, eh, a los 65, ya está jubilado. Ya está. Tiene como 30 años de más. Y estaba la, la otra, Gran Torino, que ahí como está bien, porque es, no, no tiene como grandes movimientos de, de acción ni nada. Es todo como de palabra. Claro. Y ya está. Es, esa tuvo que haber sido su última película. Que el, el mensaje se entiende y todo... Todo se graba bien. Esta está como de más.
0: Yo tengo dos para hatear. Elijan ustedes. ¿Voy con la de la derecha o la de la izquierda? La izquierda. Hablo de las ventanas. Ok. Eh, voy a hablar de Last Night in Soho. Dirigida por Edgar Wright. Que eh, me había gustado un montonazo. Como había dirigido... Otras pelis como la de Baby Driver O Scott Pilgrim O Shaun of the Dead Peliculones, es un capo Pero en esta peli que sacó eh, Me parece que está todo mal tipo Menos la, la elección No sé, la parte estética Bueno, en esta peli Las Night in Soho, Está hermosa la fotografía La iluminación Toda la parte estética es fascinante Y este chabón eh, Tiene mucha cancha en Edición, montaje, eh, puesta en escena En eso es, es perfecta, tipo está muy linda Aparte está esta mina la argentina, Anya Taylor-Joy Que la rompe, o sea, ella es muy, muy crack Y la va a recontrar mil pegar si no es que ya la pegó Porque está en todos lados Pero lo que a mí me jodió muchísimo es el tema trama eh, El tema trama me parece una, una reporonga Es de esas peles que cuando llegas al final y después de que te haga el plot twist te das cuenta que no tuvo sentido que haya pasado la peli. Como que fue completamente innecesaria. ¿Ustedes la van a ver o se las puedo spoilear? La
1: tranquilo. Gracias.
0: La cosa es así. Una pibita de campo se va a Londres. O sea, al centro de la ciudad para estudiar diseño de ropa. Porque es muy crack ahí diseñando vestiditos campestres. No sé qué onda. Eh, la madre se suicidó. Eh, vive con la abuela. La abuela le barba el viaje y se va. La cosa es que alquila... Ella es como... Una piba re tranqui, tipo viene, viene ahí del campo, es calladita, calmada, qué sé yo. Se va al campus y conoce a esta compañera de, de campus que es una coronga, es tipo la pérmina con la que te podés cruzar, eh, que si puede se coge a tu viejo, con vos mirando, y también te, te mea en el colchón de paso, qué sé yo, es una verga. Y nada, no le gusta la vida en el campus, así que se va a una casita que, que agarra justo ahí un cartelito de alquiler y en esta, en esta casa se ve que vivía alguien antes la cosa es que eh, ella cuando se va a dormir no se va a dormir sino que se va a los años 60 se va a vivir la vida de una estrella de, de su momento que quería ser una cantante que es Anya Taylor-Joy eh, y como que le cambia ahí la personalidad de a poco le va gustando tanto la vida de esta mina que va intentando parecerse a ella en, en su día a día y a la vez mientras la va conociendo se da cuenta que eh, tuvo un pasado oscurísimo con un chabón que, que parecía que iba a ser su amante eh, esperen que la, la gata me saltó encima, ahí está eh, un chabón que parecía que iba a ser su amante, que termina siendo su manager pero que en realidad termina siendo su proxeneta y la mete a un, a un mundo oscuro de, de prostitución a, a esta estrella de los es 60 es una pregunta, eh, es sí, parecido encima. a Demon ¿Denny Demon Estéticamente puede ser eh, por los colores nomás, pero no, pues, en trama no En, no en la tanto. trama
2: medio que era más o menos lo mismo.
0: Eh, ¿Por qué puntos de A ver, capaz, y no que estoy
2: Todo este mundo del modelaje también estaba un poco mezclado con la prostitución y con las drogas y qué sé yo.
0: Bueno, sí, rebuscadamente puede ser. Eh, la, bueno, la cosa es que se va metiendo ahí en este mundo de la otra y se da cuenta que es, que es horrendo Cada vez que se va a dormir tiene miedo, tiene ataques de pánico, empieza como a cambiar su vida Y después en un momento se da cuenta que este proxeneta la, la mató a ella, como que le cortó la garganta Y, y la asesinó hasta también, entonces como que hasta está empecinada en buscar al asesino real en, en su vida de despierta, digamos y se da cuenta que es un viejito de ahí, qué sé yo entonces, nada, quilombo la cosa es que tiene un compañero de, de cursada que es un, un pibito que es la representación de, de la bondad hecha hecha Uri tipo, ni bien llegó ella a la ciudad como que le ofreció algo para tomar ya estaba re preocupado por ella era tipo un pan de dios, yo no les explico lo bueno que era ese pibe, tipo ella tiene como breakdowns o la agarran, tipo episodios psicóticos en lugares donde casi mata a alguien. El pibe la defiende, corre por ella, va, se clava vidrio, se levanta. Eh, el um,
2: breakdown medio que... es eso que bailan en el piso, onda hip hop. No, no, <risa> buena onda,
0: esos breakdowns. <risa> <de puta>. <risa> ¿Qué te iba a decir eh, me desconcentraste porque mi tía me acaba de mandar un whatsapp pero bueno eh, el tema es que la película se va muy por el lado de el, la prostitución está mal tipo mira cómo consumen los cuerpos de las mujeres tipo es, es muy claro el mensaje tipo ay, no, no quiero decir tipo de 80 veces pero es muy claro el mensaje de mira qué malos que son los hombres son unos cerdos consumen a las mujeres eh, este negocio está completamente mal está todo podrido eh, es está tipo pero te lo grita la película yo no les explico cómo te lo grita literalmente te cachetean ahí en la jeta y te dicen los hombres son, son un asco tipo es como cruzarse con una radical en, en Twitter básicamente y después tenés como este personaje que les conté del pibito que está en la cursada con esta piba que es la personificación del bien y como que se presenta como figura redentora de todos los otros hombres
2: es eh, todo lo que está bien y al
0: final del la... sí 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 es todo lo que está bien así tipo lo grita eh, y al final hay un plot twist, que es el peor plot twist del mundo, porque la piba le pregunta a la, a la que le alquila la casa, tipo, che, ¿vos conocés a, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Anya el, el, el de a Sandy, ¿vos conocés a.? sí, sí, las empanadas, vos conocés a las empanadas, le dice, y la mina le dice, no, no, yo no conozco a las empanadas. Eh, y nada, como que le cambia el tema la cosa es que al final de la peli nos enteramos que esa mina que la alquilaba el lugar era la de las empanadas y, y como que ella había matado a los hombres con los que cogía eh, tipo los que iban ahí a pagar por la noche con, por ella ella los mataba y como que ahí decís tipo, wow, mirá eh, increíble, tomó venganza no sé qué onda y la mina esta, la de las empanadas eh, la quiere matar a, a la pibita por enterarse de su secreto Porque piensa que, que el, se lo iba a contar a la policía Y antes, me, me olvidé de un detalle tipo Imagínense lo poronga que es Antes, esta la que vive en el, en el 2021 Mata a un chabón pensando que era el proxeneta Que era el que la, la, CIA, la, la explotaba a Anya Taylor-Joy Y lo mata Pero ese chabón era un policía encubierto Que quería ayudar a las minas de, del prostíbulo y en realidad el malo ya lo había matado la mina en el pasado entonces toda la intervención de nuestra protagonista fue completamente al pedo porque nos está contando una historia que ya estaba resuelta ponele, tipo la mina ya había cobrado su venganza eh, los buenos ya habían ganado, los malos ya estaban muertos, y la mina esta que intervino eh, intervino completamente al pedo porque hizo que se muera un policía eh, que estaba ayudando a la investigación y que la otra mina esta, la de las empanadas se, se muere en un incendio porque le prendió fuego la casa. Eh, un asco, un asco. Y la película termina con que ella hace todo esto y supuestamente estuvo todo bien. Y ahora puede triunfar con su carrera de, de diseño de modas y tiene un desfile en el que le va re bien y termina con el pibito bueno. O sea, es una poronga. Yo no les puedo explicar. Y, y no entiendo cómo es que a la gente le gustó. O sea, más allá de lo estético. Tipo de. esas tramas que no te cierran, pero que no te cierran ni en pedo? Y mientras más le da vuelta, más decís, tipo... Claro, si no intervenía, ya estaba todo completamente arreglado. O sea, la historia que acabo de ver fue completamente al pedo.
2: Igual... Así eh, que
0: nada.
2: Baby Driver... Eh, hay un toque... Viene por ahí también, ¿eh? A ver, ¿cómo? Y... Es medio cualquier cosa. Primero, eh, hay un actor... Que es el que actúa en Walking Dead... Que... Es un personaje... Como que de un... De un robo... Al siguiente... Ese actor desaparece y aparece uno que es exactamente el mismo personaje, pero es negro. Y esas cosas eh, y también lo otro de el final que, bueno, spoiler, eh, que lo, se quiere vengar el, el tipo malo y en vez de pegarle un tiro en medio de la frente como tiene que hacer al sordo, no, le, le dispara al lado del oído y lo deja sordo para siempre. Dios mío, ¿por qué la concha de la
0: <risa> bueno, pero ponele, ponele así siendo muy benevolentes que lo compensa con todo el laburo de sonido y, y autitos.
2: Claro. Eh, <risa> <risa> Igual yo banco mucho las la películas de zombie con los dos ingleses, eso. Lo banco mucho.
0: Sí, ya unos de dedo. Sí, sí. Es que tiene cosas peorlas, tipo la Scott también, le decía a él, está buenísima. Sí, esa la vi. Eh, tengo entendido que Hot Fast también está hmm. buena esa de... Comedia, pero esta no tiene pies y cabeza, tipo, la, más la pensás y más decís: no, Tipo, era una peli que no, 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 nada, no hace nada. Y, y en el mensaje es tan masticado que, que ahí sí, tipo, el espectador es un estúpido, porque vos salís, tipo, ay che, eh, no me quedó claro si los hombres eran malos. <risa> o sea, eh, no, no, estoy muy enojada, tipo, de verdad salí salí recaliente del cine, porque te unas ganas de que me guste y no, nazco. Pero bueno
1: eh, Lo único que me pareció así un aplazo directamente Es Coso eh. La eh, Sono con Nick Cage Que ya le habíamos hablado acá sí. Y no le quiero dedicar más tiempo Pero que es muy mal
0: eh, Y otra que ya habíamos hablado Pero también lo renuevo eh, Solo para que vos cuentes lo que tenés que contar Es Old, la de Shyamalan Que me pareció una terrible porquería Para no decir otra cosa
1: eh, eso es lo único que vas a decir de Ol.
0: Sí, sí, solo para que vos cuentes Porque ya hablé mal de esta peli en otro capítulo No me acuerdo en cuál
1: Bueno, Old tiene alguna escena en alta mar una cosa así? ¿Puede ser?
0: Sí, toda la peli pasa ahí en una isla Involucran el agua un par de veces
1: Bueno, resulta que eh, Esa película, uno dirá En qué isla la filmaron, ¿no? Eh, lamento decirles que no la filmaron va, Mejor dicho, en qué mar, en qué océano O en dónde la filmaron Legamento cierta que no la filmaron en ningún mar, eh, o río, o océano, sea, o lo que sea. La filmaron en un estudio con un tanque de agua enorme que. que es donde. nada, no, las películas de yanquis se hacen. Eh, que, que, que como si pase el tamar, qué sé yo. Eh, resulta que esta película había alquilado, por decirte que yo, de 15 de marzo a 15 de junio para filmar este tanque, y el 14 de marzo se dieron cuenta que el 15 de marzo no llegaba. Entonces dijeron, bueno, eh, el primer mes anulámelo y nada, eh, arrancamos más tarde. Eh, cuando se celebra ese mes, el dueño de este tanque de agua dice, bueno, vamos a ver en la lista de, de gente que llevamos pidiendo un tanque de agua eh, quién hay como para derivarles, digamos, el lugar para que lo usen. Resulta que, que el primer nombre que está en la lista es... estoy buscando.
2: Uy, ¿qué pasó?
0: <ríe> <ríe> Se cayó de él.
1: A ver, ¿por qué manda tan mal todo siempre? No puede ser.
0: <ríe> ¿Tu anécdota es toda una gran referencia al tanque Sisley?
1: Uf, me encantaría. Uf, me encantaría. <ríe> eh, bueno, el primer nombre que aparece es Pablo Giorgeli. Eh, ¿Quién es Pablo Giorgelli? Director argentino que saltó a la pseudo fama por las acacias y que este año hizo una grandísima película que estuvo. Es la primera en no entrar en mi top 10, eh, que es La Encomienda, que es una película no. que transcurre en Altamar y que fue filmada justamente en el mismo tanque de agua que Hoy. Eh, un mes antes, creo, gracias a que la a que suspendieron ese mes. Eh, nada, y el productor y el director contra esto en, en Mar del Plata, y nada, quería comentárselo. Y le encomienda muy linda película, que no la hablamos nunca. Eh, una película así, medio aventuras de naufragios, de un tipo solo después de un naufragio bancándosela contra viento y marea, y después eh, descubriendo un a un. Eh, creo que era haitiano o dominicano eh, y, y siendo los únicos dos supervivientes En todo este lugar enorme Y esperando para encontrar eh, Nada, tierra firme En algún lugar eh, Pero resulta que eh, además es una película de aventuras Muy divertida hay eh, todo un mensaje político Bastante claro que por algún motivo eh, El director eh, Lo quiso remarcar demasiadas veces después En la, en la charla y me, me dio un poco de paja eh, pero tiene una un, no sé una reflexión, si se quiere, de, de cómo a la gente del tercer mundo se tira de cabeza eh, para llegar al primer mundo y, y las obesidades que, que pasan por eso y las promesas de, de una tierra ideal que los va a abrazar, que, que tienen que, que bueno, al final nos muestra alguna, no sé. No quiero spoilear, pero. Pero bueno, nos muestra básicamente que sí, que no es todo tan ideal como suponemos. Y que muchas veces el lugar donde estamos yendo, eh, pensando que es un lugar esto ideal, termina siendo otra cosa. Eh, película, película.
0: La encomienda, no old. Por favor, no se confundan. Bueno, y dicho, dicho todo esto podríamos ir ahora así con nuestra top 5 de, de lo mejor del año, ¿les parece? Me parece. Ya que tanto lo, lo favoreamos. En el puesto número 5 se nos queda la serie, eh, serie documental Untold, historias al descubierto. Eh,
2: bueno, en...
1: Lo criticamos sí. a Ginás y después ponemos una serie como una de las mejores películas, ¿viste cómo Somos, claro. somos peores que los gallines <ríe> de Sony Ma y que Manuel Mara, al final. <risa>
2: Sí, yo quiero decir que para mí, si bien está en formato serie, porque tiene así como la intro, todas empiezan igual y qué sé yo, eh, para mí yo lo considero una película, porque los directores son diferentes, los formatos son diferentes, eh, básicamente son, son cosas completamente diferentes una de la otra. Lo que tienen en común es que son cosas eh, medias fuera de, de cámara eh, y que involucran a
3: eh, deportistas. Solo eso.
2: Ah, y bueno, arrancando por el que yo creo es el peor, es el de Kathleen... Jenner o algo así.
0: Kaitlyn Jenner, sí, sí. Qué memoria, increíble.
2: Qué memoria, increíble. Eh, <risa> bueno, yo quiero decir que ese es el más flojo. Pero porque...
0: Pero aún así está sólido. Sí, está bien. <risa> tipo, no es...
2: Sí, sí, ninguno es malo. Y si digo ninguno, me refiero a este. Porque sí. los otros son increíbles. Eh, pero este personaje... Eh, tiene como cierta cosa que, que sucedió y que no, no no la cuentan en el documental que en, en South Park eh, aparece este personaje y eh, le digo personaje porque no quiero eh, revelar aunque en realidad ya cuando, cuando le des el nombre Spoiler.
0: No es un plot twist su identidad. Igual sí,
2: ¿eh? porque arranca hablando y no la muestran como hasta largo tiempo. ¿eh? Como son, no sé si 10, 10 minutos.
0: Pero boludo, yo miro tipo desde adolescentes los Kardashians y es una celebridad más. Tipo, en la mesa de los Yankees es como hablarte de, no sé, Money Argento. O sea, su persona es es, es una celebridad total allá. Mm.
2: Bueno, eh...
0: para mí, para ojo, para mí no te gustó porque vos eh, no conocías a, a Koso, cómo se llama, a Bruce Jenner como celebridad y no entendés tipo la magnitud de, del hecho de que cambie de de sexo. Sí, ni hablar.
2: Eh, sí, es como que acá no sé, no iba a dar a, a dar el ejemplo de la peque Pareto, pero no siquiera los juegos olímpicos claro. para los yankees son diferentes
0: bueno como Messi. que riquelme no no como que riquelme se, se diga ahora juana juana romana ¿Te riquelme, no sé.
2: solo voto para presidente eh. voto para, eh,
0: para presidente claro
2: <risa> eh, bueno y hay cierto crimen que comete esta kathleen jenner que no lo nombran y se quedan como la, la parte linda, digamos, de, de la vida de este personaje. Porque sabían, ¿no? Que mató a un tipo.
0: Sí, sí, lo atropelló con el auto, ¿no? Sí.
2: Y bueno, y esa parte como que es importante en la vida de, de la persona esta y claro. aparece. Es que me quedé un poquito enojado. <risa> Pero... Sí, sí, es no sé, verdad. Está bueno. No, y bueno, y el mejor de, de los cinco... Para mí es el, de, el el mafioso que compra el equipo de, de hockey para el hijo. No, no, es una locura. Sí, igual
0: para, podríamos eh, sí. hacer una, un mini recuento sobre cada uno. Correcto. Tenemos el de Caitlin Jenner, eh, que es bueno este camino desde Bruce, que fue un campeón olímpico en los Juegos de no sé qué año, no, no recuerdo bien, por los 90, eh, que en los últimos 10 años Ará. hizo toda su transición. ¿sí? ¿En
2: 90 dijiste?
0: Eh, ¿Lo de los Juegos Olímpicos no fue en los 90? No, no,
2: más 80
0: Tipo la década de los 90 Ah, ok Bueno, por ahí entonces eh, Lo podría buscar ahora Porque
2: jugó contra eh... uno que era de la Unión Soviet oh, so blah, Soviética
0: <risa> tienes razón Sí, 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 tienes razón eh, Lo voy a buscar porque no No quiero decirlo así nomás Olímpico eh, Sí, sí, cualquier año, tiré en los 90, bueno, restaré 14 años, <risa> salió tipo medalla de oro en el 76, eh, y el atletismo yo no tenía idea eh, lo que lo que era, porque o sea cuando están los Juegos Olímpicos miro así por arriba, voy haciendo como zapping entre disciplinas, pero el atletismo incluye, eh, ¿te acordás de cuántas bache ¿Pueden ser que eran 10?
2: Más o menos, Pone un poco incluye menos, como, pero sí
0: Claro, incluye una jornada de no sé cuántos días En los que tenés que hacer prueba tras prueba Tras prueba, que incluye, no sé Jabalina, bocha, correr eh, Saltar con el saltar palito Saltar en largo, eh... saltar en alto Claro El palito, sí, sí, es a una mí locura, todo se ¿no? ¿no es cierto? Claro Bueno, salto de gar con garrocha Bueno, <risa> basta <risa> Por favor, basta <risa> Me están haciendo quedar mal
2: eh, la, la carrera esa con obstáculo también?
3: Claro
0: le salto de vallas, sí, sí, también. Y yo antes pensaba, no sé si seguirá siendo igual eso ahora, pero yo pensaba que, tipo, cada persona como que era muy crack en esa En esa disciplina particular. Tipo, salto en valla tiene a todos sus, sus competidores. Salto con garrocha, todos sus competidores. Bueno, no, eh, al menos en este momento eran los mismos y durante no sé cuántos días y había que hacer todo.
3: ¿Sí?
1: ¿Y no, te cuentan no,
0: cómo no, tenía que hacer No, muy,
1: o sea. Hasta donde sé yo que no soy nadie Ahora, como que me parece que cada uno tiene de última sus especialidades, tipo esos softball. Te corría capaz que, no claro. sé, en seis disciplinas. Pero que eran claro. 100 metros, 200, 400, mil, eh, no sé, eh, en equipo y, y mixto, por decirte algo. Pero no es que iba a tirar claro. también.
2: De la que tira la bocha acá, eh, en Argentina. Eh, Sí. Tiene un cuerpo como de, de, de mucha fuerza Damina
0: Claro, Claro, uno podría correr claro, una... con Vol
1: Porque saldría mal Lo tiene que estar claro Claro, entonces,
0: claro, entonces antes tenías que ser eh, Como un superhumano Porque encima los puntos de cada De cada competencia se sumaban Era como todo yendo a una unidad Que era tu persona Y si vos eras el mejor corriendo eh, Y después te iba mal en, el salte, en, o sea, en tirar ahí La la garrocha, no sé cómo se dice, la jabalina, <risa> eh, te recabía porque ya está, te, te sacaban puntos y el ruso de turno que te rompía el ojete te acumulaba más puntos que vos. Entonces era como todo una formación integral de la persona y seguimos esta formación así atlética con todo un quilombo identitario que después va a repercutir en su, su salida al mundo como Caitlyn Jenner años, años después. Y está muy bueno porque es un deporte que yo tipo, no ubicaba. Y no tenía ni idea de lo, lo demandante que era. Eh, plus tipo todo, todo el quilombo de, de la identidad. Eh, pero bueno, ese es el de Caitlyn. Después el otro que mencionaba Bache. El de la mafia. Eh, ese que dijimos en el capítulo anterior. Crimes and, and penalties. que eh, nada Ya lo contó Bache. ¿Lo contaste no, no. más o menos?
2: Un mafioso le compra ah, bueno. un equipo. Una franquicia que en Estados Unidos es todo raro. Eh, los equipos no son equipos, son franquicias. Eh, <risa> vieron que acá, no sé, estás eh, Arsenal de Sarandí y es de Sarandí y son clu clubes eh, sociales. O sea que, claro. que dependen de los socios. Allá en Estados Unidos son como negocios. Va,
0: no, va un tipo,
2: pone la plata y hace compra a los jugadores, qué sé yo, pero es todo como si fuese una empresa.
1: Inclusive puede cambiar de nombre y de ciudad. Por ejemplo, en la claro. NBA, por decirte algo, eh, está el famoso caso, eh, bastante contemporáneo de que de Seattle Supersonics pasaron a ser los Oklahoma City Thunder, eh, porque el dueño, va, en real no me acuerdo del motivo, creo que había habido un tornado, una cosa así el dueño dijo, nos mudamos de ciudad, nos mudamos de nombre, nos cambiamos de, de color de camiseta y los hinchas a comerla, básicamente
0: claro y, y
2: bueno, sí, sí. y el mafioso este eh, es como un encargado de, de la basura, que los que tienen el control de la basura siempre suelen ser eh, tomados como mafiosos M mismo, acá en Argentina no voy a dar nombres <risa> 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 y bueno y crea un equipo que son como los basureros de no sé dónde y, y dicen que ahí en el en el documental dicen que lo tomaron de referencia al mafioso este para crear el personaje de Tony Soprano <risa> eh, bueno y la cosa es que como es un unos locos cabeza van y, y compran eh, un jugador un al pibe le le, le gustaban mucho la, la las peleas estas de que son como shows eh.
0: para para primero hablemos que sobre el hockey sí. sobre hielo y ya yo, yo no tenía ni idea tipo nunca había en mi vida un partido de hockey yo pensaba que las peleas eran algo ocasional mm. No tenía ni idea que la, la parte de agarrarse literalmente a piñas eh, sí. en el medio del partido era como algo completamente avalado por árbitros, jugadores y público. Mm. Eh, toda esa parte violenta me pareció fascinante. O sea, no tenía ni idea que, que funcionaba así. Y toda la parte del montaje de, de la compra de jugadores que ahora vas a contar es, es increíble, es una locura. Sí,
2: sí. Eh, bueno, porque es legal en el en, el, en medio del partido... Si te agarras bronca con alguno, eh, se sacan los guantes, la, la, la máscara y se agarran a las piñas. Y el referee dice: Para el partido, estos dos se están agarrando a las piñas. Cuando terminen, eh, no sé si le, le, lo, lo mandan a descansar, ahí, tipo, tipo un <coughs> una amarilla o, o qué. Pero no es que se come una sanción. Y eh, al pibe. Eh, cuando era chico le gustaba mucho, además del hockey, las peleas estas de tipo 100% lucha o claro. titanes en el ring. Claro. Y eh, el primer fichaje que hace eh, traía a su, su estrella de las luchas a que juega el hockey:
0: a Vicente Viloni. Claro.
2: Y después traen a tipo a uno que, que le falta un ojo o mea, mea bizarras todas la, las contrataciones.
0: Es un gran personaje el ex profe de gimnasia, sí. ese pelado con el habano y la cara desquiciada es increíble se cara de risca, él, está muy loco. Sí, sí. Mm. Esa gente con la que estaría bueno ranchar tipo un día nomás capaz. Ahí tranquila de lejos. Pero verlos así como en su ambiente son, son increíbles, están tan muy locos. Y
2: bueno, y lo que intentan hacer es hacer un show de de ese de cada partido. Y como cagándose bien a piñas. Y básicamente jugaban a cagarse a piñas. Y, eh,
0: y... ¿Les va bien? Sí, sí, y le
2: empiezan a ir bien y no sé si salen campeones o algo así. O
0: Estaban a punto claro.
2: de salir
0: campeones. Claro, no. <risa> <risa> eh... igual no hace falta contar todo. Tipo, manejarlo un poco y listo. Claro.
2: Bueno. que es el mejor.
0: Está increíble. Sí, para mí es el mejor. <risa> tipo, sí, de sí. los cinco. En, en dinámica y los desquiciados que están, es, es el mejor. Sí, sí. Eh... Bueno, después tenemos a otro que se llama Breaking Point... Eh, que si no me equivoco es una terminología así del tenis y ver, break si point. eso
1: si eso sí querés es, puedo... Como soy especialista en el tema.
0: Dale, por favor.
1: Eh, es otro juego de palabras. Eh, pues Break Point se dice al... A ver, como... En el tenis como sacar es una gran ventaja.
0: El saque, claro.
1: Cuando vos ganás un, un game, un juego, con el saque del otro... Estás sacándole algo muy importante al otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando estás a un punto de hacerlo, se dice eh, break point. Pues estás a un punto de quebrar. Quebrar un para partida, no. ¿No, es? no, eso es otra cosa. Eh, <risa> ese es el, el match el match point, el punto para salir campeón, para, para ganar partida. Eh, pero, bueno. Ese es el término. Y breaking point es un juego de palabras. Pues este, el, el breaking en Estados Unidos, bah, en inglés. Yankee me parece Es la expresión que se usa como el, el volverse eh, Tipo el Breaking Bad es que el tipo claro. se vuelve mal, ¿no? El Breaking Point es como esta de, de ir No sé, volviéndose hasta este punto de locura Porque la, eh, el capítulo este eh, Trata sobre Mardy Fish Que era un jugador que eh, Quienes eh, No sé, tengan más de 15 años Si hayan visto tenis lo recordarán porque hasta hace bastante poco, entre
2: todo. Yo por eh, lo que entendí, siempre fue como un medio pelo.
1: Sí, ese, digamos, medio pelo... O nacido para segundiar. Claro, es
0: que, claro son estos
1: deportes que son... ¿viste? Los deportes individuales son como muy exitistas, entonces capaz el ser el 30 del mundo, que es una locura, ser de los 30 mejores
3: claro. es
1: un delirio, y... Ser top 30 en el tenis capaz que, que está visto como un fracasado, ¿viste? Fischer un poco eso, eh, tuvo un momento así pico que llegó a ser número 6, 7 del mundo, si no me equivoco eh, Que igual nada, es una locura, ¿no es cierto? Pero... Eh, él,
0: no, igual, ahí ya te adelantaste en el documental... Sí, bueno... La sí, la y parte. lo que ahí muestra... Igual,
1: es lo, claro, lo que muestra en realidad más que nada es eh, esto, que era un sido para sondear de un amigo suyo de la Academia que era Andy Roig, que se cierra sí, bastante
0: Que tiene tío. una cara de tipazo, boludo. En la vida conocían con tanta cara de tipazo como eh, Andy Roddick.
1: Sí, igual muy yankee, boludo, medio stifler. Eh...
0: Sí, total, total. Pero me parecen tipazo, no sé. Sí, qué es sí,
1: ese. sí. Y uh, un jugador, uno de los saques más extraños que en mi vida, que él sí, fue número uno del mundo, fue toda la bola, hasta que llegó Ferrer, como dicen en su momento, que ahí se terminó la joda
0: es increíble como parece tipo el huracán Federer es, tipo todos cuando hablan de Federer la, la cara se les pone la mirada vacía como que tienen flashback de Vietnam <ríe> tipo y después llegó Federer y se les transforma la boca ¿viste?
1: <ríe> y después Nadal y, y se les cambia más la cara y después, cuchilla, y, claro. después de cuchillar y el piso es que, No, debe haber, de haber sido muy difícil vivir esa transición porque para quienes no sepan son los tres mejores jugadores históricos que hicieron al mismo tiempo uno tras el otro básicamente como que eh, muy poco tiempo te asesinaron cualquier intento de ganar algo en la vida básicamente eh, bueno y además de eso marty fish tiene que pelear con su cabeza básicamente porque tenía ataques de pánico de ansiedad eh, muy fuerte o sea,
0: igual te adelantaste ¿eh? la concha de tu madre No, no, eh, no. antes eso es no la... ¿Sí? es importa no no porque él básicamente desde pibito se vaya como una granja de tenis y se separa de la familia de los amigos y se arranca toda una identidad basada en el tenis. Él intenta como pegarla porque la idea de, de esta granja era sacar al número uno de Estados Unidos. Y el número uno siempre necesita que haya un número dos por si él se dobla el pie, si se le cae una uña, si no puede ir ese día, no sé qué onda. Y él ya era como el número dos de Andy Roddick. La cosa es que ya ser el segundo como que le generaba cierta cierta cuestión identitaria. Pero bueno, jugaba ahí medio para para estar en, en tema. La cosa es que después, o sea, como que se tiene un bajón, no sé qué onda. Pero para mí el punto clave del documental está cuando el chabón eh, decide, eh, tipo, che, estoy en la mierda, tengo que ser el mejor. Y arranca tipo todo este cambio de, de voluntad, básicamente, para, para convertirse en el mejor, que tiene que bajar de peso, entrenar todos los días, no sé qué onda. Y esto para mí es, es fuertísimo a nivel a nivel persona y sí. desgaste mental y físico. ¿Cómo sí. lo, lo cuenta?
1: Es que para mí igual... Da... ¿Qué? Para mí... El tema... A ver, lo, lo que es una general también este documental es que empieza con un onda video medio tutorial. este es el típico de, en los videos para que seas un buen deportista que te dice qué es lo que tenés que hacer. Eh, conducido por Jim Courier que fue un ex número uno yankee, muy, muy crack, que es el tipo diciendo, vos para ser el número uno, vos primero que nada tenés que ser el número uno. Y para ser el número uno tenés que... <risa> Ser una bestia, no tener la piedad a nadie, no demostrar nunca ninguna emoción, eh, comerte a los demás. Y, y básicamente con eso ya te setea eso. Primero que nada, que tienes que ser el mejor. Y segundo, todas las cosas que tienes que tener para ser el mejor. Eh, y eso yo creo que es, eh, es una genialidad, pues demuestran primero el exitismo yankee, pues demuestran toda la movida en los medios y de los deportistas diciendo, mira. Fish es bueno pero no es el mejor Y si no es el mejor en este país no sabéis Básicamente eh, Y todo eso termina llevando A que Fish Sea un tipo eh, Obsesionado con ser el mejor Y que choque constantemente Con no poder serlo y con que no tiene Lo que se necesita para hacerlo Según lo que han dicho siempre Porque él es un tipo que cuando tiene un match point Se caga y vos le ves la cara A 50 metros que el tipo está Pálido con ganarse a la casa y en cambio Rodrigo le decían que él no tenía esa cara, pero Roddick después contaba que por dentro estaba recontra cagado Y que la cara de loco que ponía después sí. para hacer un punto, en realidad era todo acting, pues estaba llorando por dentro básicamente eh, claro. Y te plantea un poco
0: Me parece muy muy clave eh, eh, cómo muestra esta esta exigencia meritocrática sí. Como contracara de, del discurso que acá tanto quieren imponer Tipo, no, mirá los grandes, cómo se esforzaban, no sé qué onda y detrás de ese esfuerzo hay todo un desgaste y un bajón una carga mental que, que es imposible de mantener a largo plazo sí, tipo toda claro. esa, esa idea de, de maquinaria en cinta de producir la estrella y si no sos vos es la otra vale. y tenés que ponerse al máximo porque si no vas a ser vos va a ser otro eh,
1: claro, no, no se puede mantener
0: acuerdo. toda la vida
1: sí, claro. claro,
0: totalmente y además
1: también tiene que plantear algo que siempre es muy genial que es el que no se puede hacer el mejor básicamente en nada, pero no, hay cosas que, que no dependen de uno ya, el ser el mejor.
0: Sí, y que no se puede ser el mejor todo el tiempo. ¿Eh? Tipo, ni Superman es Superman todo el tiempo, porque quería <risa> <risa> Pero... Y el más bueno es el más bueno todo el tiempo. O sea, es imposible sostener como, como una cuestión existencial, tipo, como un timón existencial todo el tiempo. Sí, sí, eh, No se puede.
1: Inclusive, demuestra eh, esto que eh, eran dos mortales menos Fader, Nadal y Djokovic porque de verdad, Fede, Nadal y Jokovic tenían un nivel de, de todo que, que hace que parezcan inmortales al lado de estas personas Pero mismo ellos tres tuvieron Más por lesiones, igual que otra cosa obviamente Pero ellos también tuvieron momentos en los que vos lo ves cagado eh, O, o los ves que, que fueron superados Digamos, que, que demostraron ser humanos Y es lo que justamente se plantea todo el tiempo que no podías hacerlo Esto de no mostrar eh, sentimientos, por ejemplo Es directamente inhumano y, y además yo creo que está muy bien mostrado el tema del, de la ansiedad y del pánico. Pues yo, yo nunca entendí cómo hacen los deportistas. Yo sinceramente, eh, si hubiese sido deportista de, ni siquiera de primer nivel, eh, de quinto nivel, te debería haber ido mucho el psicólogo porque yo me pongo nervioso para pedir un, un penal de un amigo, no sé.
0: Yo tengo que preguntar si acá en la parada del bondi ya me. me, me, me la idea me hace temblar, ¿viste? ¿sí? Tipo, me estoy acercando a una viejita y es tipo. <risa> no, mirá si hablo mal y. Señor, no, no, no deshace, imaginate. Es que un desastre, imagínate. La cosa que para el
1: penal ser campeón del mundo? Tipo, no sé, grosso en el mundial 2006? ¿Cómo mierda haces eso, boludo? ¿Cómo mierda no te desmayas haciendo claro. patear? Joder, joder, digo,
2: Imposible. Voy a admit claro. admitir una cosa acá, con ustedes. A ver. Nunca en mi vida pude meter un penal pero jamás, jamás jugando con una pelota de papel ni jugando contra amigos, nunca, nunca, nunca pude meter un penal. Dios mío.
0: Yo la otra vez pasé la peor vergüenza de mi vida, boludo. El, el DT que nos entera nos nos dijo tipo si ustedes le pegan al travesaño, jugamos a, jugamos partido el resto de la hora. Y iba ahí cada una desde su es un intento, ¿no? Era un intento cada una. Y yo quedé como de las últimas tres, porque ya las últimas tres teníamos como la presión de que ninguna lo había metido antes. Y estaba tipo, uy, viste ya cuando te, te estiras el costado de la remera, como que te empieza a apretar una, una camiseta suelta. Y, y voy a patear, y la pateo tipo siete metros lejos del arco y para el costado y baja encima. tipo Boludo, me quería tipo enterrar abajo del cemento. No, no, no sé cómo seguí jugando ese día, me quería ir, tipo, me quiero tomar un colectivo, <risa> quiero ir de acá. No, no sé, es un montón.
2: Y tipo muy, muy talentosos también, el tema psicológico los, los sí, hizo mierda. Sí. Este, y en el tenis hay
1: mucho. Eh, Coria, por ejemplo, que tenía una variedad impresionante y la cabeza lo traicionó siempre. Y, el, y por eso no puedo llegar mucho más alto a lo que yo.
2: El trinche Karlovich eh, Boccini, o bueno, el mismo sí. Maradona, eh, dicen que el trinche, y yo creo que Bocchini también, eh, tenía tipo eh, como miedo a, a, a mucha gente, algo así. Pues dicen sí. que, que Karlovich una vez eh, como que lo había contratado una, un equipo. Y piró y se fue a pescar, una cosa así. Sí, sí. sí. Y, es un, sí y son no, gente que, que le sobra el, el talento. Sí. Sí. Y Bochini es el más grande de todos, la concha es su madre.
0: <risa> Yo no lo ubicaba, ¿dónde jugó?
2: ¿Y quién sos vos? Ah. <risa>
0: No lo ubicaba, boludo. Te juro, no yo tengo menos de historia.
2: Bochini, no lo conoces.
0: No, a Carlovich, no, ah. boludo. Bochini es independiente, pero. Ah, Karlovich, yo también no pensé
1: yo. que estaba descansando el bache, guardiando la única libro que tenía. No,
0: <risa> no, o sea, no, no.
1: <risa> eh, Karlovich jugó en en Barreca Central de Rosario. Me parece que fue lo más alto que llegó.
2: ¿No estuvo en pero... Rosario Central?
1: Capaz en los inferiores, pero ya en, en primera no, me parece que no, porque el tipo siempre jugó de segunda para abajo.
2: Igual puede ser, eh, Rosario no, 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 Central,
1: que, Sí, es verdad. Es verdad <risa> no. eh, pero él tenía este mito de que iba a jugar con ese, con el equipo de amigos básicamente, y que iba todo el mundo a verlo. O sea, Bielsa él contaba que se iba, lo seguía por todo el país, por ejemplo. Igual a Bielsa no le quiero nada, pero
2: bueno. No, no. Y está el, el mítico partido contra la selección que los bailó a todos.
1: Sí, sí tremendo. Con Kempes, la selección de Rosario bailándole ganándole como 5 a 0 a la selección de Argentina. <risa> Impresionante. <risa> eh, y después...
0: Pero bueno, ¿seguimos con otro? Sí. O hay más?
1: Sí, no, yo, va, no bueno, sé. Eh, estoy para pasar al a de básquet si quieren.
2: Dale.
0: Dale. El siguiente antoal se llama Malice at the Palace. ¿Tenés historia ahí del título, Dere, o...?
1: Eh, y del título... O Sabes que no lo había... Malice, que es tipo locura o algo así, ¿no?
0: Claro, creo que sí.
1: Eh, yo no sé si será un juego de palabras con algo que no estoy entendiendo.
0: El Palace pero... es
1: el...
2: la cancha, es ¿o el no?
1: Claro, el estadio, sí, sí. Eh, porque...
0: capaz que es un juego de sonido nomás tipo malis de palas no sé
1: que idea. por cómo están siendo todos los como por cómo fueron los títulos para mí es una referencia a alguna cosa yankee que no para,
2: no para mí es eh, como viste que cuando una persona le pega a otra es Malice, otra es Malice.
0: <risa> bueno,
1: bueno
0: eh, faltaba el chiste malo del capítulo a, hablando, hablando
1: de gente que le pega a gente Vamos a contextualizar a, eh, a principios de 2000 había un equipo que históricamente se caracterizó siempre por ser medio, medio fulero. O sea, el de much, mucho quilombo, pegar, trash-toquear, como hacía antes el Bache. Esto es, fue en el episodio anterior, no me acuerdo. Eh, esto, como era la oreja al otro, ahí bardeándolo. Que eran los Destroy Pistons, también conocidos como los Bad Boys. Que eran ahí muy fuleros. Eh, y No los quería nadie. Y también tenías Indiana, que eran medio picantes, pero que los tipos jugaban bien, que sé yo. Tenían, tenían un par de jugadores que, que eran más, más técnicos, como por ejemplo Ray Miller, que es uno de los mejores tiradores de la historia. Y resulta que, por cuestiones lógicas, estos equipos chocaban siempre. Eh, que encima, como eran los dos mejores equipos del Este, fueron varios años seguidos chocando, tipo jugando partidos importantes en el Este. Y bueno, eh, después de que en una final... Si no luego Detroit le gana a Indiana y los de Indiana quedan todos deprimidos, el partido siguiente se pica, muy fuerte. Eh, porque Indiana tenía este tipo este tipo que ahora se llama Meta World Peace, que antes se llamaba Ron Artes, que, que es muy, gracioso, es muy violento <risa> y ahora se llama World Peace, que era. Uh, era un loquito.
2: Una cosa. ¿Sí? Todos lo, ¿Eh? los que se cambian de nombre están como re locos, ¿no? en Estados Unidos. Sí.
1: Para mí sí, por lo menos. <risa> Y cuando se ponen nombres que no son nombres, <ríe> cuando ya empiezan a meter palabras, eh, ya hacer una letra o una canción, capaz que se ponen. Eh,
0: ¿Para cómo se llamaba Prince? Era como un símbolo que no tenía traducción. Sí. Quedó como el innombrable o algo así, medio raro. No,
1: nah, estaban todos re eh, Pero resulta que este tipo eh, Meta en, un partido, en este partido se vuelve medio loquito y la empieza a boquear, la empieza a boquear. ¡Pum! Trompada, pum, trompada. Y bueno, uno irá una batalla campal. No es lo más común, pero, pero pasa de vez en cuando. Pero se pudre todo cuando este MetaWorpe se tira en la silla de en la mesa de comentaristas y se, toma, se tira como tomando sol, no sé, como dormiendo la siesta sí. y a la gente de Detroit que encima... Eh, como el equipo era re loquito, la ciudad era medio loquito también, porque encima de nada Detroit es una ciudad de mierda, entonces medio que si no sos feliz con el básquet, no sos feliz con nada. Y la gente se...
0: tenemos el equivalente argentino a de Detroit, cuál eh, sería. No,
2: Uf, Uf. Bueno, después del, del menemismo podría ser Avellaneda, qué sé yo. Puede cerrar un montón de fábricas.
1: Bueno,
0: sí, está verdad, bien, pasa.
1: eh. Yo te, te compro. Eh, va por poder lado y bueno, la gente lo ve al otro payaso tirado tomando sol la, la cosa como te vistas y dicen mejor le vamos a rebolear con lo que venga. Y él empieza a tirar cosas, empieza a tirar cosas, hasta que uno le encaja un vaso de cerveza en la jeta así plena.
0: O sea, en el medio de la cara, sí, sí.
1: Y el otro, como era un loquito de mierda, eh, salta de tribuna. Y todo termina terminando en una batalla campal Policía. Ambos equipos e hinchada eh, delirio un si no me fuera Germán O'Neill no, gordo que jugador le pega una trompada a un hincha que, que en un momento lo cuenta el cuentan el, el que pega la trompada este jugador de, de básquet la pega cayéndose porque si el tipo llega a pegarla con los pies firmes sí. la contás sí, lo, sí,
0: o sea, sí. le desencajaba la nuca si
1: bueno, no me eh, 130 kilos una cosa así y todo músculo te, te asesina una mano a ese tipo
2: lo loco del documental es que aparecen todas las las voces. Este al tipo que le pegan la piña eh, aparece y dice, "No sé, qué pasó, yo fui a defender a mi amigo y no sé qué."
1: Sí. <risa> sí. va, agarrar todas las voces.
0: Me, me notó tío, un amigo, Para
1: <risa> Pues de los jugadores de historia no aparece ninguno, sino que no Eh, pero igual sí, no, aparece todo el mundo, muy muy loco. Eh y después, bueno, más allá de, de todo este episodio que, que fue icónico, porque es la, eso, la gran pelea en la historia de la NBA es esa. Es como nuestro Vélez Flamengo en Copa y herdadores eh, Y resulta que, que después de esto hubo una movida muy grande de la prensa, inclusive de la NBA misma, en decir eh, los jugadores son unos negros ganta que, que están re violentos, están dando mal ejemplo, entonces Vamos a cortar con esta baja de línea y vamos a hacer todo mucho más eh, ATP. Y hubo básicamente una persecución posta, o sea, una censura posta a los jugadores de, de, de básquet, eh, y sobre todo la identidad negra, eh, porque era. Que el blanco caía con un pañuelo, le decían que era un, un tipo peculiar, pero un el negro con el pañuelo, era un gangsta. Entonces ah. empieza toda una, una movida mediática sobre todo eso en, en medio de comunicación, pero también desde la Nega misma como institución, eh, y los jugadores básicamente se le plantaron a eso, y, y bueno, el documental muestra un poco este choque de cómo quisiera vender, y cómo se... Pues, a ver, si vas a explicar ese conflicto, el, el por qué pasó lo que pasó, es muy macro todo, inclusive capaz que es inexplicable, ¿no? Porque eh, ese es racional, un montón de las cosas que pasan ahí no, no, no son explicables, creo yo. Pero de última hay un montón de microcosas que las puedes explicar de cuestiones eh, sociales, contextuales, etcétera, y básicamente te muestran cómo desde la prensa la explicación fue los negros son violentos y le estamos dando un mal espectáculo a la gente, y así que nada, los negros se tienen que recatar y tienen que dejar de pegar. Inclusive ponen lo
0: sí, sí, creo... los
1: jugadores que no sabían ni metido en la pelea, estaba... Este, ¿Quién? Ah, Ray Miller, que estaba afuera Pues está lesionado y fue a separar El vestido de traje, es rico, recto correcto Igual se comió la <risa> sanción
0: Sí, e, boludo, la pinta de tipazo Que tiene Ray Miller sí. De buen tipo, corte de... es la definición de macanudo sí. es <risa> no Es increíble Lo es,
1: sin duda De hecho, hace poco sí, sí. Curry gana eh, Supera el, el récord de triples de Ray Allen eh, El Ray sí. Lo va a saludar Y el que está relatando el partido era Ray Miller Que es el que le habían roto el récord anteriormente o sea como que no. es máximo creador de triple historia ahí saludándose, dándose la mano entre todos, eh, que fue hace poquito, o sea, la mano, más o menos.
0: La triple alianza.
3: Claro.
0: <risas> eh, algo que me quedó fuerte del, del documental, que eh, porque no me sabe el nombre. ¿Cómo era el protagonista? Sherman O'Neill. Eh, eh, o sea, Ron Artes.
1: O sea, Ron Artes.
0: No, no, sí, igual yo quería hablar de, de Germain. Ah. No, Pero la, la triste. ¿Qué? Que no me
1: acordaba que aparece tanto Germenoni.
0: Eh, bueno, a mí me quedó fuerte la, la tristeza con la que contaba ¿Eh? todo y con la que se recordaba los hechos. Porque decía, tipo, a mí me suspendieron y ahí se acabó mi, mi, mi historia. O sea, está bien, después siguió un poquito, pero no no fue ni en pedo lo mismo. Y ya quedó marcado como sí, el chabón que hizo caos eh, y que arruinó todo en un partido, no sé qué onda. Sí, sí cuando tenía como un futuro reprometedor y ni hablar que el camino para llegar ahí habrá sido tremendo y por una pelea, que sí, fue una mierda pero esa idea de la consecuencia ejemplar se dio solamente por su condición de, de personas de color, tipo, no, no tiene sentido que, que esa suspensión sea, tipo, tan grosa y no hubiera pasado lo mismo ni en pedos hubieran buscado, tipo, los culpables más rápido o se hubiera agilizado de otra forma y se nota un montón esa tristeza que, que le quedó como algo atragantado. Tipo esa, ese arrepentimiento con lo que podría haber sido. Y nada, para mí es tremendo. Ese
2: es el que iba a salir campeón y después el otro loco salió campeón. <risa> Cuando se, se cambió de equipo.
1: Uf, no sé. Eh, ¿Sabes que no sé?
2: Porque había uno que decía que quería el anillo, que, que estaba a punto de ganarlo, que era lo más grande que, que le pasó en la vida, no sé qué. Y que este loco le, le, le cagó la carrera directamente.
1: Ah, no, es que... Ray Miller, me parece, es el que vos decís que... Que el tipo... Era como esta, la gran estrella que, que nunca había salido campeón. Entonces estaban todos ahí como... bancando la que salga de campeón. Sí. Pero, no sé quién... Eh, pues Indiana no salió campeón después me parece. país. Eh, pero puede ser que haya salido campeón uno de los otros locos. Eh, este de Renard Test, capaz. No, no, no. no. O, es, o,
2: este... O... El que se cambió de nombre... Eh, al año siguiente salió campeón Sí ¿Qué? mira O al menos eso eh, dice mira, el documental
1: A ver, me voy a fijar Pero puede ser eh, A ver, jugó Indiana hasta 2006 Claro, salió campeón En los Lakers de 2009, claro, con Kobe Sí, entonces salió campeón eh, Este Meta Peace, Siendo ya no una estrella Sino siendo uno medio del montón De un, de un equipo de los Lakers eh, Como 5 años después Y el otro... Que si sí se, no sé, como que estabas espiando para el anillo todo el tiempo y lo que quería era eso, siendo la estrella este Rey Miller, eh, terminó sin, sin anillo, sin nada. Eh, inclusive creo que terminó con poco premio individual porque nunca le dieron el, el MVP que es ahí el Balón de Oro ni, ni ninguno de estos premios que, que después podés ahí chapear. Eh, pero gran jugador, la verdad, muy, muy estético, muy lindo tiro. Eh, no, igual si no, como... no salió campeón,
2: yo, yo no lo quiero. A mí no me vengan con segundones. ¿no? No, no, sí. Es
0: yo soy soldada. Eh... Sí, no, Manu
2: y se lo un panchita. Yo soy
0: soldada de Reggie Miller, la verdad. Quedé fascinada con su sonrisa.
2: Lindos ojos, eso sí.
0: Tiene como los ojos medio hundidos, ¿viste? Como que está la ceja a una altura y los ojos tipo... Bueno, ya me fui de tema igual, pero no, no importa, ¿no? No da.
1: Yo pido por más documentales de la porque la NDA es lo más entretenido del planeta en cuanto a mundito, por lo menos. Porque después los partidos son medio un embole, ¿eh? ponen mucha propaganda.
0: Bueno, pero después tenés a, a Barsky lucrando con el último baile de no sé quién, de Pepito Juárez en Pirindongo. No ubicás, boludo, como era cualquier cosa, es el último baile. <risa> es que por, no
1: eso... <risa> por eso, la NBA, si le sacás toda la propaganda y toda esa boludez, es muy entretenida, por eso yo quiero más documentales con más historias de negra. Que de hecho, eh, la serie de KC 10 de documentales sí. está 30x30 30. Eh, Los de básquet que tiene que vi son Entonces, todos sí. muy buenos, la verdad eh, o, o casi todos muy buenos eh, Mini Yarau para el de Dennis Rodman está muy R bueno El
0: de básquet es una experiencia, tipo la, cuando miraba los Playoffs y miraba las publicidades que pasaban ahí en el entretiempo o a cada rato Son muy falopas las publicidades <risas> de Estados Unidos es increíble
1: sí. Y, sí, sí, y los yankees O sea, cuando te muestran la tribuna Y está el gordo en cuero bailando <risa> Katy Perry A pesar de los 60 años Mientras se tira un pancho en el pecho Ahí con la mostaza son, Están re locos Y las propagandas son muy, muy chaguitas encima O sea, cuando vos ves Dale. la transmisión yankees, Que es una propaganda yankees, digamos De la nada lo ves a sí, Snoop Dogg tirándose sí. un freestyle Mientras Messi baila al lado como que, Y están claro. publicitando y upirar, Como que no sé Es, es tremendo ¿Vieron tremendo la serie aquí?
2: esa de The Last Dance? Eh, sí Yo no, está la tengo re pendiente sí, sí. ah, Pensé que la estaba bardeando pero sí.
0: No, no, bardeaba Barsky No sé, últimamente hizo un montón de cosas con el nombre Tipo el último baile de tal cosa Y como que está robando ahí con eso claro, que sí. pegó mucho la serie
1: <ríe> El último baile... El
2: último baile de la Pulga Rodríguez. <risa> el el,
0: el fuliguita Rodríguez.
2: Claro.
0: <risa> Dios. Bueno, seguimos con el último <risa> capítulo, no sé cómo se dice, de esta serie de, de documentales. Eh, es Untold Deal with the Devil, o sea, un trato con el diablo. Este es el que menos me gustó a mí. Tipo, sí, sería el quinto, no sé, para arriba está el de Caitlyn, pero no me gustó mucho. ¿Quieren contar más o menos
1: yo no lo vi
0: <risa> Bueno, cuento yo entonces eh, Seguimos la historia de una boxeadora en ascenso Que se llama Christy Martin Que nada, pintaba así como que iba a ser una, una promesa grosa de, del boxeo Y le agarra un tipo que se llama eh, Don ¿Cómo se llama el marido? ¿Don Corrione? No
1: <risa> No sé Para, ¿esta piba peleó con la Teresa Cuña, No es posible
0: La verdad, si te digo, te miento eh,
1: No, no me mientas
0: Tenés que decirme, dime que me gusta pero bueno, eh, no me acuerdo el nombre de su esposo. La cosa es que su esposo era como un así formador de, de promesas ahí en un potrero que no es potrero, para pero para boxeadores. Es como el Mickey. Eh, claro, sí, sí. El Mickey, pero bueno, ahora vamos a contar por quién es sí. el Mickey y esperamos que el Mickey no esté ni cerca de este tipo. Eh, bueno, la forma y la mina la empieza a pegar, empieza a ganar un montón de, de peleas, se, se va se va para arriba, esta. Y nada, después este, este estrellato eh, empieza como a atraer más gente, más contactos, no sé qué onda. Y a la vez también le trae como un quilombo puertas adentro de su casa porque el marido eh, empieza a mostrar una faceta bastante turbia que va desde el alcohol, las drogas, eh, la merca. Creo que me estoy adelantando porque antes pasaron más cosas, pero bueno, lo estoy contando sí, bueno, por arriba.
2: La parte en la que el boxeo femenino es una poronga y viene ella y convierte... ...se convierte como en la... ...en la figura... ...porque además... Eh, di, ...sí, digamos... ...además eh, como que tenía rasgos... Eh, ...como muy femeninos... Porque, sí, y, sí
0: ...y su forma así como de... ...de mojarle la oreja al otro... ...o sea la otra... ...era bastante cancelable hoy en día... ...tipo les decía como... ...eh, vos leviana de mierda, no sé qué onda... ...te voy a cagar a piña, no sé, y como que... ...se iba mucho por el lado tipo bardeando... ...con el tema de la sexualidad y con comentarios así bastante picantes y como que todo esto estaba bastante elucubrado
2: ¿Qué
1: palabra usaba?
0: Che vos tenés un vocabulario bastante amplio en este tema Puedes sí, ilustrar Sí,
2: pero hablan en inglés, yo no sé inglés ¡Claro!
0: Y la cosa es que también en su pasado tenía como algo así medio de, de homosexualidad que, que lo empezó a tapar cuando la pegó con el boxeo y usaba mucho este arsenal de, de insultos así discriminadores en, en la cancha, en el ring y, y bueno, después cuando se dio cuenta que ya se estaba yendo para arriba y cayó en que necesitaba un entrenador mejor. Tipo, vos me diste lo mejor, o sea... Ah, pará, me olvidé de decirte. <ríe> se casó con el entrenador. Tipo, se, no sé si estaba implícito, pero se casó con su entrenador, qué sé yo. Y en un momento cuando ya le había pegado una bocha, se dio cuenta que necesitaba más eh, rendimiento y que tenía que cambiar de, de entrenador. Ahí el chabón se puso como loco, pues se, se remil, recalentó. Como que, ¿cómo me vas a querer cambiar? Yo vos te construí, te di todo de mí, y ahora vos me querés cambiar por otro cuando la pegas, no sé qué onda. Y se volvió todo una espiral de, de abusos, de peleas, de drogas. Eh, ella Ellos como que grababan videos eh, sexuales caseros, o también había un tema medio raro, que no sé si lo querés contar vos bache, porque yo me vine a grabar a la pieza de mi hermana y no da que cuente eh, <risa> las fantasías del tipo.
2: Sí, al tipo le gustaba que ella eh, use uno de estos cinturones con claro. grande. Eh, ah, la famosa sí, cinturón. Pero que no las use en, en, el acto. en la habitación, claro. Sino que esté tranqui ahí en la casa y que le cuelgue el coso.
0: Claro. Y, y bueno, esos videos después se los filtró cuando se peleó con ella y se los hizo ver a todos y se armó un requilombo mediático, tipo no, mira lo que es Christie Marte, no sé qué onda. Y bueno, ella como que se fue y vino muchas veces, la, la madre no, no la defendía porque también tenía como un pasado de drogas que fue tipo en ese momento en el que estuvo el auge con él. Y él la hizo quedar a ella como una drogadicta, entonces los padres no confiaban en ella y confiaban en él, entonces como que nadie le creía bien el tema del marido y, y la dejaban ella como que era una loquita. Y no se podía escapar de esa relación. Y nada, después pasan cosas... Eh, casi muere. Pero eso hay que verlo ahí en el documental... Porque si no te cuento todo y, y al pedo.
2: Sí, antes de eso... Eh, bueno, mil veces que la cagó a piñas. Mismo una vez eh, como que... Para controlarla de alguna decisión que quería tomar. No me acuerdo si es cuando quiere cambiar de, de manager. Pero que... Sí. Como que la invita a pelear tipo sparring. Y dice que la recagó a trompadas... Y, claro. y cuenta el tipo como todo orgulloso diciendo, jaja, ja, así se tratan las mujeres ¿vale? o algo así. Claro, o porque la está esta fantasía
0: de, uh -huh. de tipo, ella es una boxeadora eh, y cree como que me puede pasar por encima. Sin embargo, mira, si nos ponemos a pelear los dos, yo te gano. Claro. Entonces, como que estaba esta idea de, de superioridad.
2: Y, y este nuevo manager que tiene es eh, Don King, que es el, el más grande de todos los tiempos de manager de boxeo. Bueno. Y después eh, sucede algo que. Don
0: King es el personaje de los Simpsons, ¿no? El que tiene los anillos y el pelo en. Sí, el coso. no se llama,
2: no se llama igual, pero sí es, es él.
0: Claro, es ese.
2: Bueno. Y hasta que sucede lo que sucede, ¿no? Y después eh, también hay todo un tema de, de aceptarse como, como es ella. Y que todo esto de, de bardear de, de cierta manera a las otras minas, como que también tenía algo de, de ella. Eh. En ese guardeo, no sé. Es todo como una cosa muy enrarecida.
0: Claro, claro.
1: Y una cosa. Termina mirando la cámara diciendo... Drogadicta, golpeadora, mala hija, enferma. Pero que bien que chupo la concha. No, no, no. No. <risa> <risa> ¿No hice eso?
0: Ojalá se me corte <risa> la luz. Un abrazo
1: a Feval. <risa> a mi gran amigo Feval. Eh... Eh, para no, ah, sí, mi gran conclusión de todo lo que están contando igual es una conclusión que, que nada, un consejo de vida directamente, que es no mezclar eh, ningún asunto familiar, sentimental o lo que sea con trabajo.
2: Sí, sí, banco.
1: Eh, pues sale mal siempre. Dígame un ejemplo en que no haya salido mal y si me lo dicen no lo voy a escuchar, me voy a estar tapando el oído y voy a esperar que digan <ríe> 50 mil. Pero mi, mi postura y <risas> postura se va a mantener para siempre eh, no me acuerdo porque mientras estaban contando esto estaba pensando yo en otro caso que ahora me lo olvidé eh, pero que también eh, nada, eso, ¿no? no hay que mezclar Un trabajo con familia pero
0: bueno, esto fue nuestro recorrido por Untold, la serie documental de Netflix que está increíble ahora sí vamos con la puesta número 4 es una peli de la que ya hablamos con nuestro compañero Tomás Baliña que es Pig en la que labora Nicolas Cage Después, en el puesto número 3, tenemos a Regranchio, que ya la hablaron muchachos, yo no la vi todavía. Y en el puesto número 2 tenemos al prófugo, que también la mencionamos en el capítulo de... No, ¿cuándo la mencionamos? De Valinha. también Ah, de Baliña, es verdad, cierto, cierto. Bueno.
2: Y
1: en lo mejor del 2020.
0: ¿no? <risa> es verdad, nos quedó el puesto vacío, entonces si vos estás tan en contra de hablar de esta peli, que se estrenó en el 2021.
1: Cierto. <risa> claro, y yo metería en su lugar... Eh... Eh... Ya está,
0: deja el prófugo. Si no, se quedó ahí solita, no entró en nada. En el 2020 no lo vio nadie.
1: No, eh, la, la final de la Copa América. Listo.
0: <ríe> eh, bueno, y en el puesto número uno, llegamos al tal ansiado puesto número uno que ya no es ninguna sorpresa porque lo venimos mencionando en nuestros tops. Literalmente lo teníamos todos. Eh, es la mano de Dios. Está la mano de Dios, de Paolo Sorrentino.
2: The Hand of the God, ¿no? Capo Exactamente. <ríe> No, igual es
1: dejando fuego, ¿eh? God. Pero Sin no el me rompás de la ilusión. Antero. No escuchaste no. lo contento te... que
0: estaba. En la vida lo escuché te... reírse así.
1: Te pongo un 8, 8. Ah, bro,
0: eh. Yo te pongo un 10 por Dieguito Maradona. <risa> 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 bueno, eh, así nomás para contarla sin spoilers, porque si no la vieron vayan pero corriendo a verla pongan Netflix ahí, corren a su abuela del sofá, tipo permiso, le pega una patada sin necesario, eh, y pone la mano de Dios, eh, se las cuento así por arriba seguimos la historia de un jovencito que se llama Fabieto eh, la década desde los 80 claramente eh, que nada, está creciendo y en el medio están pasando cosas como bueno, no sé cómo contarla, alguien que me ayude Así sin spoilers, ¿sí? así nomás. Eh... Pero véndanla, por favor, para que la persona que no la vio se vaya corriendo. Bueno.
1: No, yo diría que vive una familia muy, muy felinesca, donde están todos todo el tiempo haciendo cosas relacionadas o, o al, no sé, performático, siendo graciosos de alguna manera. O sea, uno te hace chistes, el otro te hace malabares, el otro triggerea a la vieja que solamente putea, que ese es el mejor personaje de la historia. Que Le empiezan a putear eh, y abuela, eh, la puta que te parió de la concha, y, y abuela, y esto, y no, esto es una mierda, y, y cualquier cosa que haces, la vieja que empieza a putear, que, nada, a mí me hizo volar mucho a mi abuela, eh, <risa> dato de color, que cuando vos la habías trilogiada, sabías que si le decías este eh, Perón, no, Perón, el viejo violador, era muy divertido, era muy divertido.
2: Hay un hay un pibe ¿Qué decías, que está en Twitter y hace video para YouTube. Que no me acuerdo cómo se llama. Eh, un flaco con barbita media recortada. Y anteojo al, con lente. Y hace cosas de música. Eh, había escrito algo así como. Si tu abuela no putea es porque sos cheto. O algo así. <risa> eh, yo creo que. Sobre esta película voy a decir una cosa. Yo no sé si es buena o es mala. Porque la pasé llorando la mitad del tiempo. Así que. hablen ustedes.
0: Se emociona de vuelta No bachen.
2: Yo
1: siento que es una película que tiene capacidad De gustar más de lo que convence En cuanto a O sea, a mí por ahí me gustó más de lo que me pareció buena Por ejemplo, y siento que, que es algo Que, que le debe haber pasado a mucha gente Porque te interpela por todos lados eh, O sea, te agarra El tema eh, Familia Alegre Y vos, si te ves en la Familia Alegre, entraste Te agarra después la parte de sad Que si, te agarra, si tuviste algo así medio sad Entraste te agarra aparte del artista, que si estás viendo esa película, probablemente algo eh, relacionado al arte hayas hecho o te gustaría haber hecho y te va a pegar. Eh, y después, sobre todo, como argentino sobre todo, meter estos elementos de, el, del vivo ahora encima, ¿no? Impresionante. Nos agarra ahí en el velorio y nos pega un sopapo. Muy bueno. Eh, y el personaje del pibe encima. Eh, me flayó mucho. Cómo podía empatizar tanto con una persona que a la vez eh, podía encontrar tantas diferencias, digamos, como que eh, capaz es un personaje demasiado particular como para que alguien se sienta completamente identificado. Pero al ser tan particular hay muchas cosas que uno termina eh, como sí. viéndose reflejado, ¿no? Eh, sobre todo en, en, siendo un personaje que, que pasa por tantos tipo picos y, y hundimientos, como que está muy arriba y muy abajo todo el tiempo. Eh, como que terminás sintiendo estos momentos De, de extrema felicidad o extrema tristeza Y, y identificándolos eh, Sobre todo, creo yo en, en esa etapa de la vida En la que está el personaje de, Cuando sos un, un adolescente
2: eh, Ya Bueno, vayan a verla eh, Spoiler eh, Con respecto a, a Cierta parte que que es toda felicidad y es la, la, la familia cagándose de risa de, de ellos mismos, de, del, del... ¿qué? No te estoy escuchando, Milo, si está diciendo algo. No estoy hablando, ah, no, no. Eh, yo también escuché una voz a lejos, pero no sé qué. Bueno, eh, todo esto feliz, eh, eh, onda, eh, la vida es bella, qué sé yo, eh, italianos eh, comiendo pasta los domingos. Sí, y que Basta cae el, el personaje ese que, que tiene la traqueotomía y, hable con, y que habla con, sí, sí. con la voz esa de robot y que no para de hablar y después lo que le hace la, la tía al tipo este. Eh, todo eso que, que es hermoso se corta con eh, una serie de, de mentiras o que, que uno quiere no creer y... Y ciertas noticias... Que son imposibles... Y que son realmente... Eh, eh, reales... Eh, porque primero está... Esta mentira que hace... La, la madre del pibe... Haciéndole la joda... A la, a la vecina... Sí. Seguido a eso... Eh...
1: Que eso es buenísimo... La obsesión de la madre con hacer jodas sí. pesadas... Sí, sí, es buenísimo sí, sí, sí.
2: boludo... Eh, después me parece que viene... Eh, esta noticia... Bueno, en realidad no es una noticia... Ellos viendo viendo al Diego en la calle y que, que se viene como el run run de, de la noticia de viene el Diego, viene el Diego. No, es imposible. De, del viejo este que, socialista que dice, eh, o comunista me parece. Eh, si no viene Maradona, sí. yo me mato. Y que lo dice y, y lo dice sí. como si fuese real. O sea, es como el, la, la, la película Soy eh, Rusa de, de la otra vez. ¿Cómo hace la tarta o me mato? Algo así. Eh, esa película me pegó mucho. Eh, la, la vengo re recomendando. La vengo mencionando. Película. Bueno, y. Sí. Que después está esto de, del llamado de, de la mujer, esta, de la, la amante. Sí. Y todo. Esa... Sí, no, que, que, que viene noticia, 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 noticia. Y esa que, que es una que es imposible. Porque realmente. Eh, tiene esto esta volúe de, del silbidito, de que se mandan besos todos los días, de que no se puede ir sin saludarse, y, y esto como muy romántico, y de un segundo a otro, por una llamada, por una noticia, todo esto se rompe en mil pedazos, y el tipo, oh, o sea, ya, ya la madre eh, llorando, como, o sea, n ni siquiera es a los gritos, es como...
0: Ay, no, eso te iba a decir, es la escena de la madre apretando la naranja, creo que... ¿no? Sí. Eh, y, y como haciendo un sí. sonido gutural de, de dolor me, me, hizo, me hizo mierda,
2: ¿Y fue que, terrible
0: esa escena es...
1: que además se escucha que parece que, que se está, sí. está matando básicamente y, y al final es que está, está creo que haciendo malabares pero ahí como vos decías como sí, sí, no es poseída
2: y, y la reacción de, de este pibe que hasta el momento o sea vemos como que tiene pocas reacciones, es como un jaja ja", eh, qué, qué gracioso esto y qué gracioso aquello pero en sí el, el tipo es como, como muy, muy introvertido y de todas las, las emociones que, que siente por dentro y que la hermano es, es todo lo contrario es eh, vivir la joda loca eh, vivir la vida, digamos sí. y cuando recibe la noticia esta el, el pendejo como que empieza a temblar en la cama, un tema ya de, 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 del cuerpo no resiste eh, lo que supuestamente la, la, la la mente intenta resistir, como que está claro. saliendo completamente.
1: Sí, sí, sí Y que después en la otra noticia sí, también claro. pasa lo mismo, ¿no?
0: Y yo imagino lo difícil que habrá, que habrá sido hacer esta peli para el director y volver a revivir tipo todos los recuerdos. Y ya sea tipo los recuerdos lindos con su familia, como los recuerdos horrendos, eh, de imaginarse cómo habrá sido el último momento de sus padres. Eh, nada, habrá sido una, un trayecto muy movilizador porque como que la peli tiene todo un dejo sí. esperanzador y a la vez eh, es una estaca al corazón y, y no sé, siento que es un gran laburo, no sé, imagínense ustedes, tipo, poder hacer una película sobre su vida y tener que revivir justo los momentos más lindos de una familia, tipo, con tu vieja haciendo esas jodas que es una mierda y es increíble porque era así, era jodona, no sé qué onda y te acordás de cómo era tu vieja, después tipo, el, la sí. muerte, después el despertar sexual, después... El no saber qué hacer con tu vida, el encontrarte con alguien, eh, no sé, es un montón.
1: Sí, 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 es que es un laburazo. O sea, es que la película yo la sentí medio, eh, por así decirlo, un capricho, pero en algún sentido de. Ni siquiera se hace un capricho, pero es como una necesidad personal, me parece, el director de, eh, de claro. cerrar etapas un poco, ¿no? Como el, el volver a este lugar y, y avanzar. Eh, porque de hecho, nada, se retira en su vida eh, hizo básicamente lo que no vemos, lo que no llegamos a ver, pero que, que el final no nos explica: es que él termina avanzando, se termina yendo de Nápoles eh, y termina filmando eh, en, en otros lugares. Eh, pero el, el tipo se fue para recién volver a Nápoles ahora a filmar. Como que fue esto, la vuelta al origen y, y es, tiene un poco capaz eh, el tema de. Eh, como, no sé, revivir todo esto pero a la vez, nada darle paz, como hacer no sé, superar en cierto sentido o, o él poder, junto con su personaje sí, eh, definitivamente abandonar el contexto este familiar que en sí es muy bueno porque eh, de una forma muy genuina logra que, eh, que quieras mucho a la familia, entonces se vuelve todo como mucho más trágico, ¿no? porque, eh, no sé, yo conozco muchos casos de gente que se le ha muerto a algún pariente muy cercano, pero que no tenía buena relación, por ejemplo. Y, y si bien les dolió mucho, tiene una concepción de la muerte de, de este ser querido que, que me imagino que es muy distinta a la que vemos en esta película. Eh, porque esto es muy... no sé, o sea, ya nosotros, sin ser el tipo, los lo requeríamos a los viejos. Por eso es leí una crítica que me había, me había gustado, que era como... ¿Qué garrón que se te va un viejo? Sobre todo si es tan copado, ¿no? Eh, porque eran amigos directamente. Eso es lo que. lo que es muy grosso. Eh, tipo, con el padre tenía la relación medio con pinche, y el, con la vieja también esto eh, había un boludeo. E inclusive el tipo está callado con la tía, como que es recontrafamiliero, no sé. Eh, muy gracioso cuando el, el hermano le dice, qué pero es que venga el Diego a cogerte a tu tía. <risa> y. Este tipo me parece que aparece capuano. Ahora me dieron ganas de ver alguna película. Sí, Igual sí. parece medio peludo, pero. Pero algo piola de tener Porque Sorrentino es una persona muy bancable.
0: Yo de Sorrentino no vi nada. ¿Vos viste otra cosa?
1: Y La Grande Belleza es la mejor película de la historia, probablemente. Y después, La Grande Belleza.
2: Que actúa el, el que hace del padre, ¿no?
0: Ah, La Gran Belleza. ¿De él bien?
1: Claro. <risa> Estoy hablando en italiano. Bambina. Por favor. <risa> Eh, no me acuerdo qué decir. Ah, después, nada, lo otro que vi no me llamó tanto la atención, pero no vi tanto, me faltan ver las. Sí, también tengo ganas de ver más eh, después de esto. Sí, no, es muy grosso y lo que a mí me parece muy gracioso también es que él, cuando gana el Oscar por la grande belleza, eh, en su discurso de agradecimiento, hice esta frase icónica que, con la que creo que cerraban los capítulos en su momento los Stalkers: que era, eh, Gracias a mi fuente de inspiración. Eh, Federico Fellini, Los Talking Heads eh, Martin Scorsese y el tío Armando Maradona eh, Y en esta película Creo que menos Los Talking Heads eh, Toca todos los puntos Porque Fellini está hasta en la sopa Que inclusive me llama la atención Que le pega un palito a Fellini ¿no? Se sí. muestra como un viejo pajero un poquito eh, Después Scorsese eh, No me acuerdo si hay tanta referencia Pero se habla de Taxi Driver me parece Y hay mucho esta que alquilaban once upon a time en América, que, que no es el corte, <risa> pero es muy parecido. Ah, por ahí. Eh, que, y bueno, el Diego, que esto creo que no mencionamos lo suficiente, pero el Diego es clave. Eh, el Diego no solo es clave por ser el por Diego. La
0: esperanza.
1: Eh, que inclusive, claro, y porque el Diego literalmente le salva la vida, y porque el Diego eh, inclusive hizo que la tía tenga un hijo. O sea, el Diego <risa> lo más grande acá, que hay, es impresionante. Eh, que ahí inclusive podemos llegar a pensar que en realidad es un una metáfora de que es uno de los hijos no reconocidos del Diego, el, el pibe que tenía en la zapá en la, zapán, la, la tía. Eh, ojo, no sé. Uno nunca sabe. Eh, y además, ver a los Thanos gritar un gol de la selección argentina. A mí me no, hace cuando que cuando Diego mete el
0: gol con no la sé, mano el... que dice el otro tío que era comunista. Eh, ¿Qué era que dice? Sí. Que para no me acuerdo. Esto es un acto político o algo así.
1: Sí, era que. Sí, sí, sí. Es genial. Es muy bueno cómo comprenden la grandeza del Diego, eh, inclusive este momento que es el de más eh, fanatismo hacia la figura futbolística del Diego. Es un momento eh, con la sección argentina. Que eso, no sé, a mí me, me llena de, de mi país, mi país. Eh, porque si bien está bueno que también te lo muestran con la contracara que mientras lo meten en cana al que lavaba Guita. Eh, mientras hace el, el gol del siglo. Eh, pero es el momento como más feliz, el de la mano de Dios Porque después, cuando el Napoli sale campeón El pibe está re deprimido y no la vive, por ejemplo Que eso es muy fuerte, boludo O sea, vos sos hincha muerto muerte De un equipo que no ganó nada en la vida Y cuando sale campeón estás en un pozo depresivo Que no puedes sentir nada
2: Qué <risa> mala leche, boludo Yo pensé que, que iba a estar la, la lucha interna Entre Italia Argentina eh, Cuando empezó a putear que ahí mm. sigue, Corta justo, sí eh. Que dicen que es. Eh, hacían encuestas en los diarios y salía Hitler abajo de, de Maradona, de la persona más odiada.
1: <risa> sí. Que eran el día.
2: Me gustó muchísimo, pero increíblemente la frase esa, que, que creo es un poema, que le dice la, la vieja esta que putea al pibe. Sí. No me la... Ah,
1: sí. Por el pibe siempre está citando claro. poesía clásica italiana. Sí, no, qué, qué buenos personajes todos. La, la vieja del piso arriba que le toca la puerta para que te lleve la comida y, y tiene un plot twist ahí muy... Ah, eso me ¿sí? pareció
0: hermoso cuando extraño. le dice tipo yo soy tu futuro o algo así. Como la puerta de entrada al futuro. Es hermoso. No, yo la lo... Núcleo, quedé, lo sí.
1: me, me causa gracia que en la cabeza al pie da la vuelta da la vuelta la frase del viejo la primera sacate de ¿Sí? encima después ya van a venir la demás. Mismo, ella
2: misma la, lo dice. ya No hay próxima vez. Claro. Y... Hmm
0: esto era para que...
2: Y que... Hay sí. algo como... En los italianos... Y yo creo que en todo el mundo... ¿no? Esto de salir del pueblo es importantísimo... Eh, si te yo quedas... No vi,
0: pero sé que es un re tema sí. en Cinema Paraíso... ¿no?
2: Claro, claro, exactamente... A eso iba... Eh, sí. Que... Sí. Que en Cinema Paraíso... Eh, el, el... Digamos el, el anhelo más grande que tiene... El, el viejo ciego... Es que el pibe se vaya y que, que, que no vuelva nunca, que, que no se deje morir eh, en este pueblo. Y que en la última escena de esta película, eh, que esta que estamos hablando, eh, es eh, la vieja golpeándole como para que vuelva a subir y hacer otra vez toda la, la cosa esta. Y eh, el tipo eh, ignorándola y yéndose.
0: Ah, no, no lo había pensado, sí. ¿no?
1: Sí, sí, es de seguir adelante, o sea, no solo en cuanto a nada, superar todos los traumas de, de la juventud, sino que, eh, que a nosotros nos es nos esquivo porque ustedes hacen los que no, pero ustedes también son porteños. O sea, toman un bondi y están ahí en, en Plaza de Mayo. <risas> eh, pero la gente que, que está lejos de las grandes ciudades, me imagino que para un montón de cosas, o sea, laborales, académicas o de, de proyectos, el pueblo debe ser como un impedimento muy fuerte, porque encima eh, siempre está como la mirada que juzga. Porque si vos vas a la ciudad y te va mal, es re duro volver al pueblo, ponele.
0: Es la frase tipo, vuelve con el caballo cansado, ¿viste?
2: Igual vos porque sos porteño y no lo entendés. Pero no es lo mismo, no sé, vivir acá y hacer esquina que, no sé, ir a estudiar. Porque es un tiempo muy valioso que vos estás de... Eh, apostando a un futuro diferente. Y hay quien se puede enojar porque vos no vas y, y te tomas una birra con los pibes. <ríe> y quizás eh, si sos de zona sur, para cierta persona vos podés, podés ser un negro de mierda y, y no importa si vos estudias o no, vas a ser un negro de mierda igual.
1: Sí, no igual entiendo lo que decís, pero digo, en cuanto a la facilidad o lo que significa, pues también una cosa es el pueblo y otra cosa es... Es eh, la metrópolis también, porque, o sea, sí, somos todos metrópolis, porque Quilmes y Sarandí son parte de la metrópolis, tienen 70 mil millones de habitantes, eh, pero no es lo mismo. este Igual Nápoles también es una ciudad, eh, entonces, sí. capaz en Italia es otro el, el, el camino, pero claro, pero si se llama Paraíso, el pie sí es un pueblito de mierda, que inclusive me acuerdo que. Va, si no me equivoco, pues, si no para eso. Yo lo veía mucho chico, era mi película preferida de chico, pero hace mucho que no la vuelvo a ver. yo
0: eh, creo que de hay un chiste años un años. No, 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 de... Yo no puedo creer.
2: <risas> Después de un partidito de bocha... Eh, no bueno,
0: tiene... Yo dejaba el dinero que en la mesa y me iba a ver si no iba paradísimo. <risas>
1: Bueno, eh, resulta que, que en un momento encima de ah, Paraíso, si no me falla la memoria, eh, un, un tipo gana un, un sorteo, la lotería, y uno dice: Ah, ganó el Napolitano, y dice: Uh, qué objeto que tienen los del norte, que, que es gracioso porque Nápoles es lo más del sur posible, o sea, si Nápoles es el norte, es que vivís claro. en África, básicamente, o sea, más al sur no puede estar. Capaz estoy deformando el chiste por eso, y capaz el chiste era que los del sur tenían suerte y no entendí nada. Eh, pero. El tema de esto de si enseñar eso era un, era un pueblucho. Y yo creo que en general el camino este, laboral, académico, etc., eh, cuando tenés ambiciones, eh, bueno, acá me estoy metiendo igual en bardear a, a mucha gente, inclusive nuestros oyentes que viven en puebluchos, como nuestro querido <risa> Anfibio y Charango, eh, pero cuando querés hacer algo, igual la hora capaz con la computadora la más, eh, Así que no se sientan tocados. Pero cuando vos querés hacer algo así muy grande, tenés la obligación de ir a una ciudad el 99% de las veces. Y, y yo creo que el proceso del pueblo de la ciudad es muy groso. Muy Siempre me interesó a mí y también la figura de sí. del que no se puede ir del pueblo. Que eso lo relataron bastante Cuenta bien. Cuenta conmigo eh, también. muchos Claro, sí. Es que te iba a decir, tipo, el indie, eh, el indie yankee... Eh, lo han mostrado muy bien eso el, La típica película Ni siquiera en los suburbios ¿viste? Los que vienen de Loma del orto y Que tienen que ir a, a estudiar sí. en una universidad importante Y como que ese, esa lejanía eh, Creo que hay varias películas que, que lo muestran bien Como Suburbio por ejemplo Esto de quedarse encerrado en, en el pueblo Y no poder irse Y no poder eh, llegar a cumplir ciertas aspiraciones Me parece eh, súper interesante eh, sobre todo cuando hablamos de una persona de la edad que tiene protagonista esta película, que es eso, adolescencia, que querés, eh, o deberías querer, acá el, imperativamente creo yo, comerte el mundo. Eh, porque después para, para darte cuenta que no te da la nafta, tenés toda la vida. Pero los 18 tenés que querer irte a, no sé, a Nueva York a, a hacer una película con, con Dicaprio, qué sé yo.
2: Sí, el, el hecho de, de tener que, que viajar eh, es medio como... Un, una road movie El hecho de De sí. físicamente viajar Para poder hacerlo Social, eh, psíquicamente No sé, como sufrir Una transformación <coughs>
1: Sí, 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 vale. Sí,
2: que bueno, acá eh, en que... En Argentina eh, sí, no. vienen la, la mayoría Viene a, a estudiar a o a La Plata O, a, o al centro sí.
1: Sí, como, qué buen ejemplo que acabas de dar, como nuestro amigo de Manuel Mar, que, que todos los años se abandona el pueblito de Juan, país o ciudad distintas. No, bueno, bueno.
0: <risa> Tema delicado, supongo. O
1: sea, sí, igual uno no se escucha el chanta este, y yo siempre que lo veo, le digo, porque ahora les voy a contar esto, les voy a ventilar un poquito de la vida de Manuel Mar. Eh, pasó de querer venirse a Buenos Aires, a estudiar algo que me viene amagando hace 70 años, primero pasó a La Plata, después se fue a Vía Blanca y ahora seguirá a Córdoba.
0: ¿Pero de qué vive el chabón ese?
1: Impresentable este muchacho. ¿Tiene plata? Eh, no, no, no sé de qué vive, pero quiere vivir de renta, por lo que me dijo.
0: <risa> che, vamos redondeando, son casi las 8.
2: Bueno. Sí, dale. ¿La
0: ¿Las
1: 8 de qué?
2: Las 8 de la mañana, no puede ser. Para.
0: 7 y 40,
1: <risa> Pero para. ¿cómo pasaron no sé. 6 horas? Y sí. Si? Sí, no, ya Cortemos <risa> todo.
0: Pasa que vos mirás por la ventana y hay sol todavía, entonces te marea.
1: Sí,
3: sí.
0: Totalmente, yo pánico en 5. ¿sí? Claro, pánico y locura en la faca. <risa> <risa> bueno, ¿qué les para hacer?
2: Eh, sí, eh, sin duda, ah, vean, ¿fue la mano de Dios? O bueno, ya saben. Sí. <risa> o mueran. Ah,
0: regresivo. <risa> Dios. Ya le dijimos que le íbamos a decir al final del capítulo. <risa> ¿Qué Cuando yo quería arrancar blanqueando nuestra situación como podcast, dijiste, no, 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 no. Ah,
1: bueno, dale. Y me di cuenta que nunca terminamos el Negro Prod, pero. Murió, bueno. murió. Pobre Messi. <risas> sí, el, el primero en morir del año. Y querés explicar vos qué, no, qué es no, lo no que, pasó en este que mal, episodio, ¿no? vos. Bueno, eh, resulta ser que este episodio y el episodio que salió hace una semana han sido grabados en completa continuidad. El medio se van de llevamos a jugarnos medio sándwiches. Eh, así que creo yo que notarán que estamos hace 8 horas hablando más o menos y, y que ya estamos por descorchar la sierra porque es, es 30, o sea mira grabamos un episodio más y ya estamos en el año nuevo básicamente, así que eso, eh, y todo es culpa de que Milo se va a ir a contagiarse no, allá, con la virus mal. no sé dónde
0: <risa> Pero bueno, este fue el capítulo de esta semana Mi familia está hablando de fondo Porque se me cortó la luz y tuve que venir al piso de abajo Y bueno, este fue el capítulo de esta semana Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales Como alfilo del cine Tenemos Twitter, eh, estamos en Youtube Anchor, Spotify, Instagram Y creo que nada más no sé si me faltó alguna. No, creo que no. Ninguna. Eh, pero bueno, ya habrá pasado año nuevo, así que ya le decíamos que arranque bien el año, pero renovamos nuestros mejores deseos para nuestros oyentes. Eh, creo que nada más. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!